0: De Helden van 100 met Stefan Jacobs. Welke artiesten zorgen ervoor dat iemand besluit om muziek te gaan maken? Welke teksten raken iemand nou echt? Hoe is het om in een band te spelen? En hoe bepaal je welke nummers je dan speelt? Elke artiest staat daar op een andere manier in en dat maakt muziek ook zo mooi. Iedereen heeft iets eigens, iedereen vertelt een eigen verhaal, allemaal op een eigen manier. In deze podcast hoor je een paar van de beste artiesten van Nederland vertellen over hun passie en leven op het podium. En dat allemaal in combinatie met live muziek. En in deze aflevering de drie jeesten gast, onder andere over hun grote voorbeelden. Het schrijven van teksten, het introduceren van een nieuw bandlid, Robin. Hun nieuwe single De Toekomst komt langs, maar ze beginnen met een klassiek liedje. Neil Young en Old Man.
1: my life I'm a lot like you were Old man look at my life I'm a lot like you were Old man look at my life 24 and there's so much more Live alone in a paradise That makes me think of two Love lost such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed Rolling home to you Look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want to look in my eyes, and you can tell that's true. Lullabies look in your eyes Run around the same old town Doesn't mean that much to me To mean that much to you I've been first and last Look at how the time goes fast But I'm all alone at last Rolling home to you I'm a lot like you
0: were. Dat is nog eens binnenkomen, zeg. De drie as met... Uh, nou, ik moet drie a zeggen. Het is de de mag niet, hè. Ik ben daar laatst heel nou, erg streng op nou, aangesproken.
2: Mag best, maar als je een, een plaat afkondigt... dan is het wel beter als je gewoon niet de ervoor zegt.
0: Dan ga ik voor de, bij deze gewoon voor drie as met een liedje van Neil Young, Old Man... Ja, je hebt het sowieso gehoord. Deze aflevering heb ik een paar veteranen in de studio. Ze draaien inmiddels <laughs> al 17 jaar mee met de top van de nederpop. Maar jong, ik, zag Jaap, dus,
2: ik zag jou dus ook de tekst meezingen. Ja, dus ik ben groot fan ook. van Neil
0: jong. Kijk, dus, daar uh, kunnen we praten. Ja, we kunnen absoluut praten. <laughs> er komen een hele hoop hele goede artiesten komen er nog langs. Jullie muzikale helden. Twee J's en een R. Ja. Maar je tweede naam is Johannes, dus jullie gaan wel officieel door als drie J's neem ik aan. Klopt, ja. Heren, welkom in de studio. Robin, Hi. officieel welkom bij uh, 3 A's. Ja, dankjewel. Ja, ik vind 2 as en een erving toch iets minder catchy klinken. Dus uh, ik ben blij dat jullie gewoon lekker doorgaan als 3 as En vandaag gaan we jullie muzikale loopbaan door... aan de hand van de artiesten die jullie geïnspireerd hebben. En dat zijn er nogal wat. Maar Zeker. voordat we jullie officieel uh, bij jullie carrière aankomen... ben ik toch wel benieuwd. Want als we helemaal terug gaan naar het begin... Wat is nou jullie eerste muzikale herinnering? Dus officieel het allereerste moment dat jij je kunt herinneren dat je in aanraking kwam met, uh, met muziek. Neem ons eens mee, waar was je, hoe oud was je, wat hoorde je, hoe ziet het er allemaal uit? Laten we bij
2: jou beginnen Jan. Um, nou, ja de allereerste dingen, ja, maar dat kan ik me niet zo goed herinneren. Maar uh, mijn, mijn moeder er, vroeger, ik ben in 1975 geboren. Mm -hmm. En uh, ja, toen waren in Volendam BZN heel erg populair. Dus uh, de volgendammers die, deden daar ook, uh, die gingen daar ook in mee. Dus die hadden ook echt uh, de platen van BZN. Dus die werden bij mij thuis gedraaid. En uh, ja, de, die zijn toch wel uh, catchy en commercieel. Die oude hits van BZN. En die, die zong ik allemaal mee als, uh, als, als klein jongetje van drie in uh, fonetisch Engels. Dat is echt het allereerste wat je je kunt herinneren. Ja. De platen van BZN. Ja. En nog één specifiek liedje waar je nu gelijk aan denkt? Nee, maar als je, dat, dat is wel grappig. Als je dan uh, uh, ouder bent... Ja. dan op een of andere manier komt dat gevoel weer boven... als je zo'n zo liedje hoort. Ja. Van hé, hey, je, je weet het niet echt... maar je, je voelt dat je dat vroeger als kleinkind uh, uh,
0: hebt gekend. Het is heel grappig dat je dat zegt. Ik had dat zelf ooit met Little Richard. Mijn vader die zette dat vroeger altijd aan. In de, in de huiskamer. En ik was blijkbaar op mijn tweede was ik helemaal gek van Little Richard. Jaren niet meer gehoord. En ineens kwam ik het, kwam ik het weer een keer tegen. Toen dacht ik, hè, verrek. Ik kan dit allemaal gewoon meteen meezingen. <laughs> dat vind ik heel mooi aan dat soort, dat soort herinneringen. Want wat is dat bij jou bijvoorbeeld, Jaap?
3: Um, bij mij, de eerste herinneringen die me binnenschieten... is dat ik um, als klein jochie, ik denk dat ik jaren jaren 5 vier, vijf... dat ik uh, regelmatig in de weekenden ging uh, logeren bij een oom en tante van mij. Omdat mijn ouders uh, in het weekend uh, moesten werken. Die hadden een winkel. En um, mijn oom was een groot uh, muziekverzamelaar en een liefhebber. En uh, dan was het zo dat... Ik in het weekend op zaterdagavond kwam ik daar dan aan. Dan ging hem logeren. Mm -hmm. En dan begon hij platen met mij te draaien. had een gigantische platenkast. En dat waren dan met name wel. Um, ja. Meer rock'n'roll en uh, wat zij dingen Echt oude. Bijvoorbeeld Chris Barber uit, ja. uit Engeland. Echt oude shit. Oude meuk. Maar ook Stones, Elvis. Um, en ja, op de een of andere manier ook. Als je dat op latere leeftijd hoort. Dan, dan heb je daar. Ongeacht of je dat nog hoort. De afgelopen 30 jaar. Maar heb je daar een connectie mee. En. Dat had ik dan later, bijvoorbeeld in 85 kwam uh, Paul Simon uit en er stond zo'n mooi Zadiko-nummer op. Ja. En ineens dacht ik, hey, dat dat voelt vertrouwd, weet je. En dat dat komt eigenlijk weer uit die uh, uit die periode ervoor. Ja, het is alsof je in een soort warm bad dan weer terechtkomt. Ja. Hè? Alles ja.
0: voelt dan ineens heel bekend. Alles voelt heel ja fam familiær, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Het is voor jou is het. Uh, jij bent natuurlijk net erbij, de drie A's, dus Wij, uh, Robin. En ik ben wel benieuwd, want jij bent iets jonger dan de rest. Geen, uh, no offense natuurlijk verder, maar jij bent wel een... Het is nou jonger. helemaal zo. Ja, het is, het is nou helemaal zo. Ik kan er niet kan anders iets, iets van maken. Wat is voor jou nou de eerste muzikale herinnering? Zit jij in de Telekids en dat soort dingen? Of valt uh, het ook wel uh, Spice mee?
4: Girls, dat
5: soort, ja. dat soort dingen. Ja. <laughs> Aaron
4: Carter, noem hem maar op. Nee, uh, het is grappig dat Jaap het zegt. Ik heb een beetje dezelfde ervaringen met mijn oom. is een, uh, een groot beroemdheid in Vallendam. Mm -hmm. uh, Spex Hildebrand en... Uh, vaak, als je, als je, als je, als je terugkijkt naar je, je fotoalbum... dan zie je... Ik heb dat met foto's, weet je. En, en er staat altijd een foto in... Uh, dat ik nog een klein jongetje was... en met een veel te grote gitaar opschoot. En ik zat altijd bij mijn oom... Uh, dan mocht ik gitaar spelen. vond ik geweldig. En hij speelde ook vaak van uh, Bob Dylan en Chris Christofferson, dat soort bands. Ja. En uh, ja, daar, moet, daar moest ik gelijk aan, aan terugdenken. Het is heel grappig inderdaad. Ja. Iedereen heeft ook een
0: soort eigen andere herinnering. Ik vraag dat aan elke artiest die hier in de podcast langskomt. Ja. Ik heb echt van alles langs, uh, langs horen komen. Van Boer Harms tot, ja. uh, tot weet ik het allemaal. Ik vind het mooi dat iedereen zo op deze manier zijn eigen herinnering heeft. En ik vroeg me af, want jullie hebben nu een aantal artiesten genoemd. Ik hoorde bijvoorbeeld Elvis. Zouden jullie een stukje kunnen laten horen? Want ik weet dat jullie Elvis bijvoorbeeld zingen tijdens jullie Heroes of Music Tour. Ja, Zouden top. jullie die zo even uit kunnen
2: gooien? Uh, ja. Al was dat nu uh, ja.
3: natuurlijk wel in de oude bezetting. Uh. <laughs> maar.
2: We kunnen ook een ander liedje van Elvis spelen?
3: Uh, ken je er een Robin? Welke nummers zijn? Doe hem er eens op.
2: Uh, wij, zongen, wij zongen ook altijd... Uh, nou, wij hebben ook zo'n zo uh, uh,
3: nou ja. Nee, dit is gewoon een inter intermezzootje. Praat
2: maar. Nee, wij, wij zongen ook altijd Elvers in de Kerk, weet je nog? Dat vind ik altijd zo mooi. Uh, crying in the Chapel.
0: Oeh. Hoe
3: gaat die
1: goed?
0: You saw me
1: crying in the. You saw me crying in the Chapel.
2: Heb ik die galm nou of niet? The
1: tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Where humble people go to pray, they pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, I've searched, I've searched, I've searched, I've searched. but I couldn't find. No way on earth to gain Peace of mind Now I'm happy in the chapel Get down on my knees and pray Then my burden will be lighter And Surely find the way.
0: Is er iets wat jij niet kan zingen? Even tussendoor <laughs> Jan. <laughs> ja, ik hoor jou echt in, jouw, in, in elk optreden hoor ik jou weer iets anders doen. Ik heb jou, aan de ene kant heb ik je een hele geloofwaardige Robert Plant horen neerzetten bijvoorbeeld. Met Whole Lotta Love van ja, Led Ja, ja, ja. Ik hoor je Jim Morrison met People Are Strange zingen. Ik hoor je eens moeiteloos
2: overgaan in, in Elvis... Ja, het is ook een probleem. Je, ging, je, je vertelde net al wat we allemaal gaan doen in dit uur met z'n drieën, maar als we echt over platenkasten en platen gaan praten, dan hebben we eigenlijk een hele week nodig.
0: Ja, dat, daar ben ik ook wel bang voor. Ik heb Af en toe heb ik ook artiesten hier, die, moet ik, die moeten we om twaalf uur moeten we die de deur zo ongeveer uit, ja, uh, uit schoppen. Als je eenmaal gaat beginnen over artiesten met andere artiesten, dan blijft er een of ander ja, toch een bijzonder verhaal achter zitten, want je wordt natuurlijk ja. niet voor niks ja. muzikant. Nee, precies. Wat is voor jullie nou de reden geweest dat jullie uiteindelijk überhaupt de muziek in zijn gegaan? Is daar een artiest voor geweest die daar die maar ja, heeft je, gezorgd? Je begon er
2: zelf al over. Uh, voor mij was dat uh, Jim Morrison. Uh, ja, die, die gast die, 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 die had op mij zo'n uh, magische indruk en invloed. Uh, echt vanaf het allereerste moment dat ik, dat ik uh, erachter kwam dat die man ooit bestaan had. En ik zag een poster van hem en ik hoorde voor het eerst muziek van The Doors. Toen was ik helemaal verkocht. Ook echt helemaal gewoon uh, in de ban daarvan. Ja, hij heeft natuurlijk ook een heel heel, heel vreemd, eigenlijk heel raar, heel mysterieus leven en, geleid. En dat vond ik zo interessant. dat uh, ik, ik zoog dat op en eigenlijk, ik wilde hem zijn. En wat is het dan precies aan zijn leven wat jou zo aansprak? Nou ja, zijn leven was niet heel erg uh, uh, lang. Ja. Nee, dat, dat wil je niet, want hij nee. was op zijn 27 ste dood. Ja. Maar uh, uh, die, die mist, dat mysterie wat er omheen hangt. De, de, er zijn heel weinig artiesten die dat uh, nog hebben tegenwoordig. Is het Omdat, tegenwoordig is, de, de, ligt het allemaal zo op straat. Uh, en dat doe je ook zelf met Instagram en, en Facebook en zo. En ja, Hij was ongrijpbaar, ook voor zichzelf.
0: Ja, en uh, hij heeft natuurlijk een hele hoop problemen gehad. Dat hoor je ook heel erg terug in zijn muziek. Op welke manier ben je dan geïnspireerd door, door zijn muziek? Wat deed dat persoonlijk voor jou en voor de teksten die je uiteindelijk bent gaan schrijven en zingen?
2: Nou ja, niet qua teksten, want uh, de teksten van, uh, van Jim Morrison, die, die, die begrijp ik nu eigenlijk nog steeds uh, bijna niet. Uh, maar het is meer uh, ja, het, 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 het ademt op alle manieren uh, uh, mysterie uit, die muziek. En wat hij op het podium deed ook. En dat vond het publiek ook. Alleen die, die kwamen op een gegeven moment kwamen ze alleen nog op die, uh, op die, op die mafcase af. Omdat ze wilden zien wat voor gekke dingen hij deed op ja. het podium. En dat vond hij dan weer niet leuk. En toen op een gegeven moment had hij gewoon geen zin meer in. Dus toen, toen stopte hij er ook mee. Ja, er is ook één, uh, één verhaal van Jim Morrison in, uh, in Amsterdam.
0: Een van de eerste ja, 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 optredens ja, die hij het. heeft gegeven. Dat hij, dat hij door die straten liep en dat hij van alle kanten drugs toegestopt kreeg. En dat hij vervolgens gewoon maar 20 minuten op het podium heeft gestaan, knock-out is gegaan en verder geen nood
2: meer Nee, gezongen. hij heeft helemaal niet opgetreden.
0: Hij is gewoon überhaupt
2: knock-out nee, gegaan. Nee, hij stond 20 minuten te kijken bij het voorprogramma. En toen <laughs> hij, stond hij daar te dansen en toen ging hij uit. Oh, vandaar die 20 minuten.
0: Ja. En voordat jullie bekend werden als, uh, als de 3A's, waren jullie überhaupt al een paar jaar heel erg actief binnen de muziek. Jaap, jij was bijvoorbeeld heel druk bezig als uh, sessiegitarist. Je staat ook op CD's bijvoorbeeld van uh, nou ja, een waslijst aan andere artiesten. Ik zie hier uh, Tuarez, Volumia, The Cats, om er maar even een paar te noemen. Inderdaad, ja. Hoe was die periode voor jou als uh, studiomuzikant?
3: Uh, nou, uh, uh, dat is ik was heel jong dat ik daarmee begon. Ik, ik geloof in 1996. Voor, nee, 1995. Uh, mijn eerste uh, jingle bijvoorbeeld was samen met John Newbank. Ik zal het nooit meer vergeten. Toen was hij net met Borsato aan het doorbreken En John deed er nog wat dingen naast. Dat was een of andere jingle voor Veronica bij Studio Arnold Muren. En dat was voor de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam en ik vond, dat wel, uh, ik vond het wel leuk. En uh, ja, toen is dat een beetje gaan rollen en uh, heb ik zeg maar in de jaren negentig veel in die studio uh, ja, gespeeld, ingevallen, weet ik veel allemaal. Um, en op het moment dat ik ja, vijf, zes jaar later dacht, dit gaat niks meer worden. Ik was toen al jarenlang was ik ook uh, beroepsmuzikant uh, in, in coverbands, maar echt veel spelen. En toen heb ik het opgegeven. Toen dacht ik, ik ga nu echt een normale baan zoeken. Toen was ik inmiddels uh, iets van 25. Uh -huh. En op het moment dat ik stopte... Toen kwamen er ineens echte bands en, en weet je echt heel veel aanvragen. En ook of ik in bands wilde spelen als uh, ja, sideman, zeg maar. En dat was eigenlijk de periode dat ik dacht... Oké, okay, misschien moet ik hier gewoon wat, wat, moet ik nog maar een keer proberen. En moet ik dan nu echt sessiegitarist en ja, muzikant weer worden... Maar dan op een, op een andere basis, weet je, voor mezelf in plaats van coverband. En toen ging het heel hard. Toen, uh, ja, toen ineens, heel kort daarna, toen uh, ging het met de A's ook uh, de goede kant uit. Dus Dat is een beetje mijn verhaal. Uh.
0: Ja, jullie hadden ook een soort zijproject. Afgezien van uh, dat je studiomuzikant was. Jij hebt heel erg veel met uh, Jan Akkerman op het podium gestaan bijvoorbeeld.
2: Nou, niet heel erg veel. Ik heb, uh, ik heb geloof ik drie keer met hem opgetreden op uh, verschillende jazzachtige festivals.
0: Ja, jij leende je stem af en toe aan hem, hè? Ja, precies. Hij was, uh, hij was natuurlijk voornamelijk gitarist. Ik vind dat nog steeds wel een hele bijzondere man. Want hij wordt nog steeds gezien als een van de grote gitaristen ter wereld. Hij wordt door Frank Zappa en door Eric Clapton wordt hij als hun grote voorbeeld genoemd. Hoe voelt het om als beginnend muzikant bij zo iemand op het podium te staan?
2: Ja, dat is wel uh, spannend. Uh, en uh, bijzonder is hij zeker te noemen. Dat is wel een van de bijzonderste mensen die wij ooit hebben meegemaakt. Ja. Um, maar het is ook wel weer lastig, want um, er is geen pijl op te trekken wat hij doet op het podium. Uh, omdat hij natuurlijk gewoon, hij heeft niet met zangers te maken, dus hij kan liedjes zo lang maken als hij wil. Dus op een gegeven moment ja, had ik uh, zangpartijen uh, die ik moest doen. En dan op een gegeven moment, ja, dan, dan, dan is de tekst op uh, als zanger. En dan ging hij gewoon door. En dan op een gegeven moment, dan, dan moest ik op zijn teken, moest ik maar uh, uh, weer opnieuw beginnen met die tekst. En dat is. Uh, uh, voor een zanger is dat heel uh, lastig. Heel moeilijk Dus dat, soort, dat, dat zijn eigenlijk de herinneringen die ik eraan heb. Maar aan de andere kant, het was ook wel weer leuk, dat, want dat publiek dat daarop afkwam, dat, heeft natuurlijk ook, dat kent natuurlijk ook die nummers van Brainbox en zo. En uh, die deden we. Dus die, vonden dat, de, die mensen vonden dat leuk om te zien dat zo'n jong ventje dan uh, uh, al die nummers ook kende. Je deed nooit in, die, uh, in die tijd was ik nog jong namelijk. Je deed no ja,
0: ik ga niks zeggen. Um, ik heb, ik, maar je hebt niet meegezongen met dingen als, uh, nou ja, als uh, dit, om maar even wat te noemen. Het is ook Jan Akkerman met Focus, Hocus Pocus. Hocus Pocus.
2: Nee, dit heb ik niet gedaan. Nee. Nee, nee. nee, ik zag jou dat op een of andere manier ook
0: niet doen. Nee, Ik had het wel heel grappig gevonden, maar dat gejodel, dat, dat is niks voor jou. Ja, maar dat gejodel, dat vond Jan ook niet meer leuk uh, nee. na, de,
2: na Focus, nee. Nee, die was daar helemaal klaar mee. Ja, die was daar klaar mee. Wat grappig zeg.
0: En voor, uh, voor jou Jaap, want jij hebt, uh, jij hebt een hele hoop in de studio gezeten. Wat is, uh, wat is van jou een liedje wat mensen niet per se zouden, zouden kennen, maar waarvan jij wel trots bent uit, waarop jij wel trots bent uit die periode?
3: Dat ik heb ingespeeld? Ja. Oeh, ehm... Um... Jeetje, dat is een goede vraag. Nou, ik. Dat is heel obscuur, maar we hebben een. Uh, 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 in die tijd heb ik ook meegespeeld op het eerste album van onze Volendamme mijn vriendin en uh, uh, collega Martine Bond. Dat is helaas in die tijd, misschien komt haar tijd nog, maar in die tijd is dat album een klein beetje een uh, stille dood gestorven. Maar, ja. maar ik was in die tijd wel heel erg trots op de partijen die ik daar heb uh, toegevoegd. Omdat ik daar. Ja, ik weet niet, ik vond die muziek zo mooi. En op de een of andere manier zorgde die muziek ervoor dat ik de juiste partij speelde. Zou je een stukje kunnen laten horen daarvan? Dat is te lang geleden. Het is te, niet, te niet lang geleden. Niet een riffje geleden. waarvan
0: je denkt, nou, dat zou ik nog wel na
3: Nee, 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 nee. Ja, nee. Het is
0: natuurlijk ook een hele moeilijke vraag, want hoeveel jaar hebben we het nu over? Dit, Dit is, is uh...
3: 2004, denk ik. Dus dat is 15 <laughs> ja, jaar geleden. Ja, dat
0: is wel heel lang geleden. Maar
3: het is, je overvalt me er net mee en ik denk, nou, dat is wel een plaat waarvan ik... Vind dat het, ja, daar heb ik, ben ik wel geslaagd als ja. je, van Nou, daar ben ik trots op. Alleen, ja dan, ik heb hem niet bij me. Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik was daar voornamelijk gewoon
0: heel erg benieuwd naar. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Ik kom zo meteen ook bij jou hoor. En ik heb een ja. beetje het gevoel alsof ik jou echt half aan het, uh, aan het buitensluiten ben. Nee, dat is Blue Bus. Ja. Dat is een naam, uh, nou die kennen jullie sowieso... maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat weten. Dat is een van jullie zijprojecten geweest. Daar maakten jullie ook het album Sex and Other Mind Games mee... maar dat album dat is, nooit, uh, dat is nooit uitgekomen. Wat is daar de reden nee. voor geweest? Uh, de 3A's waren daar de reden voor. Dat ja, was gewoon de... te groot geworden.
2: Uh, nou... Het, het, het is een beetje een lang verhaal. Even, even kort. Uh, wij waren uh, een jaar of vijf, zes, zeven bezig met dat project. Mm -hmm. uh, uh, in de studio ook. We hadden echt al uh, een, 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 laten we zeggen, een album op de plank liggen. En we waren ook bezig om met dat, uh, met dat project een, een, een platencontract te krijgen. Alleen wij werkten de verkeerde kant op. Wij, wij speelden niet live met die band. Maar we wilden wel een platencontract. Nou, dat kan tegenwoordig. Kun je dat, kun je dat ook niet meer voorstellen. Nee. Maar wij wilden het wel op die manier. En ja, dat werkte dus ook gewoon zo niet. Uh, op een gegeven moment gingen we voor de gein daarnaast uh, met de Drieërs, toen heten we nog niet de Drieërs, maar gingen we Nederlandstalige liedjes maken ja. in Volendam. En daar hadden we op een gegeven moment ook een hele CD vol van. Dus die, die brachten we ook uit tijdens de Volendam kermis, net als deze periode die, die, waar we nu in zitten. Ja. En uh, ja, toen was in één klap heel Volendam fan van de Drieërs. Want die liedjes die vonden ze zo mooi, die Nederlandstalige liedjes van ons. Terwijl wij, de hele, terwijl wij al jarenlang bezig waren om met een rockband van de grond te komen, wat we niet voor elkaar kregen. En dat was Engelstalig. En dat was Engelstalig. Ja. En toen werd dat Nederlandstalige project zo uit onze handen getrokken. Echt letterlijk zei manager Ja buis van, als jullie dit niet landelijk gaan uitbrengen, ja, dan zijn jullie gek. Maar geef het dan maar aan mij, want dan... Ga Blinkt het ik dan wel met Jan Smit opnemen of zoiets? <laughs> dus toen dachten we, nou toen, ja, toen hebben we uiteindelijk hebben we gewoon dat Bluebus-project uh, afgekapt, plaat op de plank gelegd en zijn we met de drieën het land ingegaan.
0: Heb ik gelijk als ik toch bij jou een klein, beetje, een klein beetje pijn zie dat je denkt: van ja, zonder dat dat nooit iets is geworden? Nee. Nee, ik, op een of andere manier, je vertelt het toch alsof je denkt van ja, het is, het, nee, het is ik jammer. Ben,
2: ik ben ervan overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Nou ja, dat, is, uh, dat, dat, dat weet je ook wel, dat mm. we de juiste keuze hebben gemaakt. Ja. Uh, en dat ja, die, die Engelstalige rockmuziek, dat, dat, uh, dat doen we toch af en toe wel. Dat laten we toch af en toe wel zien op bepaalde momenten. Dus ik vind het mooi zo. Ja, dit was uiteindelijk niet het belangrijkste project voor jullie? Nee. Nee.
0: Weet jullie daar nog iets van? Spelen jullie af en toe nog iets van dat album? Want dat album is dus nooit uitgekomen.
2: Niemand weet hoe die liedjes klinken. We hebben van dat album hebben we twee nummers naar het Nederlands uh, vertaald en op het tweede album van de Drieëfs gezet. Zouden jullie daar eentje van kunnen laten horen? In het Nederlands dan? Ja, dat is prima. Ja.
0: Het ook al heel eventjes, maar inderdaad goede beslissing geweest om naar het Nederlands te gaan. Ja, ik ben hier wel van onder de indruk, hoor. Want jullie gooien dus een oud Nederlands liedje, gooien jullie of een oud Engels liedje van julliezelf, gooien jullie in één keer om naar het Nederlands. Hebben jullie het gevoel dat de boodschap van het liedje dan achterblijft, of gaat dat voor jullie automatisch dat je denkt, oké, okay, dit is wat we in het Engels hebben geschreven,
2: zo gaan we het in het Nederlands doen, of vorm je ook de betekenis van het liedje wat je had om? Nee, we hebben een hele compleet andere tekst geschreven, maar de, ik vind juist dat de boodschap veel mooier wordt. En de boodschap wordt. Uh, je hebt sowieso. Uh, een, 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 een extra dimensie. als je Nederlandstalige muziek maakt. Omdat dan komt de tekst juist binnen bij de luisteraars. Want wij. wij denken in het Nederlands. Ja.
0: Je denkt en je voelt in het, het onze Nederlands. Onze emoties zijn in het Nederlands. Ja.
2: En daarom kies je er uiteindelijk toch voor om
0: in het Nederlands. Uh, te Daarom zingen in ben ik van blij van dat wij gekozen ja.
2: hebben. om Nederlandstalig uh, te gaan.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen, inderdaad. Ik vind het ook. Uh, als ik dit nu zo weer hoor.
2: Ik, ben, ik weet
0: vooropgesteld. Ik weet niet hoe het in het Engels heeft geklonken. In het Nederlands klonk het prima in ieder geval. <laughs> nou, dankjewel. En dan wil ik even door naar een ander moment uit, uh, uit jullie carrière. Dat is uh, een band die erg belangrijk voor jullie is geweest. Zou je ook niet zeggen, maar Bon Jovi. Oh. Daar hebben jullie ooit bij in het voorprogramma gestaan en dat jullie via de radio de kans uh, wonnen om daar het voorprogramma te doen. Hoe ja. was die dag voor jullie? Want dan sta je ineens daar uh, voor zo'n groot
3: publiek in het voorprogramma bij een van de beste bands ter wereld. Um. Ja, hoe was dat? Het was, een, uh, het was een bijzondere dag. Ik weet nog dat, uh, dat was ook een van de eerste keren dat wij echt op grote, ja, uh, uh, zeg maar in het groot met media te maken kregen. Ik weet nog dat Albert Verlinde daar verslag deed en uh, TV Noord-Holland was mee. Er uh, was echt wel wat, wat media. Uh -huh. um, en de band Nickelback, die was toen vrij groot, die was daar ook. en Die stond in het voorprogramma, dus wij waren een support act. Uh, ja,
0: heel veel zenuwen. 45.000 mensen. Ja, wat gaat er dan in godsnaam door je heen? Afgezien
2: met een van de band waarvan je, waar, waarmee je dus nooit optrad. Nee, oh jullie hebben ook dat nog was met een andere Blue band.
3: Bus. Oh, met Bluebus was ja. dat nog? Dat was met Bluebus. En, en wij waren in principe allemaal ook sessiemuzikanten, weet ja. je? Dus het, het, het was best spannend. En uh, dat optreden ging goed. Uh, we hebben Bon Jovi nog even ontmoet daar. Even op zijn Amerikaans, je kent dat wel. Ja. Oké, okay, guys, you have, a, you have one minute. Ze waren wel aardig, maar het was heel Amerikaans. Uh, maar. Uh, ja, ik denk dat dat, dat was geloof ik, kort voordat wij...
2: De ja, ik denk 2006.
3: In... Ja, kort voordat we de handdoeken erin gooiden. Ja, want wij hadden toen
2: dus die contest gewonnen. Nou, daar deden echt 800 bands mee. Die hadden uh, demo's ingeleverd en wij wonnen. Ja. Nou, toen dachten wij echt van, uh, nou, nu hebben we dit gewonnen en nu gaat het gebeuren. En toen gebeurde het nog steeds niet. Ja,
3: toen kwam er een kutcontract binnen, weet je. Ja. En toen dachten we echt, ja, nou, nou, nou is nou, het klaar. Nou is klaar.
0: Toen hebben jullie in principe voor dat project de handdoek in de ring gegooid. Ja, en toen kwam er, ik heb het hier staan, 8 juni 2007. Dat was het moment dat jullie Nederlandse album onder de 3 E's uitkwamen. Dat is Watermensen. Ja. Compleet in eigen beheer opgenomen. En dan hebben jullie, voor het eerst richten jullie weer op een nieuw project. Terwijl je heel lang bezig
2: bent geweest met Bluebus. Hoe was die periode voor jullie? Die was heel erg hectisch. Ja? Op ja. welke manier? Nou, wij kwamen uh, toen bij het management van uh, Volendam Music terecht. En uh, dus Jan Smit, die op dat moment mega populair was in Nederland... en ja, die werd helemaal gek, zo, zo populair was die. En Nikke Simon, die waren er al achteraan. Mm -hmm. En op die trein gingen wij in één klap mee. Dus wij hadden echt in één keer van niks 200 optredens in één jaar. En daarbij uh, alle uh, regionale en lokale radiostations zijn we geweest... Uh, dat, was, dat was het, het, het drukste het jaar van ons hele leven. Zijn er nog momenten die jullie uit die periode heel erg bij zijn gebleven? Nee. Ik kan me er niks
0: meer van herinneren. <lacht> nee, echt niet. Nee, dus de, echt niet? Nee, is echt de niet. super black hole is dat. En je bent in een soort, in een soort waas terechtgekomen ja, in dat de, jaar. De
3: dingen die er wel zijn blijven hangen. En dat is op zich wel jammer dat Robin dat soort dingen niet meer mee... Of ja, ik weet niet. Misschien gebeurt het ooit nog wel eens. Maar uh, de trips die we deden met Jan en ik en Simon naar de Zomer voorbij het programma... En dat begon ook in 2007. Uh -huh. Dat is wel een soort rode lijn, denk ik, als je tot en met 2014... Um, weet je, dat zijn echt soort van, van bakens. Weet je, daar, dat is voor mij nog heel duidelijk. En uh, we hebben er ook heel veel vriendschappen uit, uh, aan overgehouden. Ja. Um, voor de rest is het allemaal wel een soort van uh, vaag. Eén lange, lange...
2: Autorit. ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen hoor. wat gaat er wat We, gaat deden, er we je... deden dan vier, vier optredens op een avond. Bijvoorbeeld ja. op een zaterdagavond. Nou, dan, dan, dan kwam je terug van het vierde optreden. Dan wist je bij God niet meer wat de eerste twee waren geweest. Voelt dat niet dat
0: onwerkelijk? Als je erachter ja. komt dat, dat mensen echt fan van je aan het worden zijn. Voelt dat niet vreemd? Ja, dat is
2: wel een heel fijn gevoel. Dat, fijn, dat, ja, op welk, dat, dat, waarom is het dat het gewoon fijn dat, gevoel? Dat het gewoon dat het goed gaat. Dat is wel belangrijk. Is dat vond natuurlijk ook door die tv-programma's. Als, als wij op tv het Wiegelied stonden te spelen... Op zo'n camping. Ja. Uh, uh, en er stonden daar duizend mensen te springen. En daarna weer op het muziekfeest op het plein. Uh, ja En dan op een gegeven moment... Dan sta je daarna in een feesttent. En dan merk je dat ze daar ook ineens dat liedje allemaal kennen. Ja, dat, dat zijn leuke dingen. En nog steeds. Want ik kan, je, ik kan je eerlijk vertellen als ik hier programma's
0: zit te maken. Er gaat geen programma voorbij. Of er komt niet een keertje een, een het komt langs. het is, is bizar. <lacht> Als ik vraag, sturen ze meezingen in. Het is echt 9 van de 10 keer... komt het Wiegelied nog steeds binnen. Ja, wij zeggen het ook altijd. Het Wiegelied is populairder... dan het RIE zelf. Ja. <laughs> nou, dat begint nu wel een klein beetje... bij te draaien, hoor, moet ik ja, zeggen. Ik het, Wiegelied, gaat, het, gaat goed. het Wiegelied is echt... dat is echt bizar. Dat is bijna een liedje... wat een compleet eigen leven is gaan leiden. Ja. Hoor je nou wel eens een liedje op de radio... van jullie zelf, wat je eigenlijk helemaal... niet meer zo goed vindt? Nou, het Wiegelied. <laughs>
2: Ik <laughs> kan het niet meer horen. Nee, nee dat, is, uh, ja, dat, dat is een beetje... Ik, ik vergelijk het altijd een beetje met wat Boudewijn de Groot heeft... met het land van Maas en Waal. Je, je, je moet dat altijd spelen, omdat het je populairste liedje is. Maar ja. het hoort niet meer zo erg bij de rest van het repertoire. Het past dat niet meer bij jullie. Nee.
3: Ik moet wel zeggen, want we doen het liedje te kort. Als je het liedje, toen we het lokaal uitbrachten, was het een soort van um, gedichtje... Kleiner geproduceerd van een vader aan een zoon. Dus het was wat intiemer. En toen wij dat album zeg maar, gingen opnemen voor de landelijke release, Watermensen. Toen vond de platenmaatschappij. En op zich was dat een, een goede move. Maak het groter. weet je. Denk mm -hmm. even Guus Meeuwis. Ik weet niet of ze dat letterlijk gezegd hebben. Maar gooi er blazers in. Dan, dat is leuk voor live. En wij ja. deden dat. En dat werd natuurlijk ja, opgepakt. Je kent het wel. Bij, bij carnaval werden remixen van gemaakt. Um, ik vind wel de versie zoals hij nu is. Weet je, zoals hij bekend is geworden. Vind ik hem te plat voor de prachtige boodschap. Het mooie vraagje dat Jan heeft geschreven. Weet je. Ja. Um, dus ikzelf ben wel heel trots op het liedje. Alleen ik vind het jammer dat het... Dat mensen niet meer de schoonheid van het ja, de boodschap zien. Weet je? Uh... Maar aan
2: de andere kant krijgen we nog wel altijd
3: nog steeds heel vaak
2: verhalen van mensen die vertellen dat ze met het wiegelied. Ja, dat ze dat hun kind met het wiegelied is opgegroeid.
0: Ja, veel mensen zingen het ook voor hun kind.
3: Of ook de andere kant, sterfgevallen, hoe erg dat is. Maar zowel met een lach en een traan. En dat betekent gewoon dat het liedje iets losmaakt bij mensen. Dat de mensen die tekst lezen, dat het iets doet. Dat vind ik belangrijker dan dat er, weet je, 10.000 mensen staan te springen. Dat is leuk. Maar de mensen die iets aan zo'n liedje hebben, die hebben echt, ja, die hebben het begrepen hoe dat liedje is gemaakt en waarom het is gemaakt. Maar
0: dat is niet hoe die destijds
3: bedoeld is. Hij is niet zo nee, bedoeld. En hij is, zo hij is ook zo opgenomen. Ja. Hij is, maar ja, er zijn 2.000 volle die hebben die, die hebben die versie. En die is voor de rest nooit uitgekomen. Zou
0: ik jou mogen vragen om, om jullie mogen vragen om dat, die versie een keertje te spelen, de kleine versie? Ja, maar ja, dat is een heel klein... Uh, ja. dat, maakt, dat maakt niet uit. Hij hoeft ook niet helemaal verder, hoor. Maar ik ben wel nou, benieuwd hoe hij dan Het is destijds... maar één rondje wat drie
2: keer, drie keer uh, hetzelfde is, dus... Uh...
1: Ik betover je voor het slapen gaat. Spreek een goed woord en raak je aan, enkele koren zingen straks je naam. Nu ben je nog zo'n kleine vent, en zolang jij de mijne bent, ben ik voor jou en pas mijn leven aan. Maak ik je blij, wanneer je huilt, en voel ik me rijk, wanneer je lacht naar Brek ik het ijzer met mijn hand, voel ik me wijzer dan de krant van morgen. Zal voor je zorgen, kleine man. Lach het aan mij dan, zou jij heel leven.
0: Ja, ik snap wel dat dit net ietsje persoonlijker wordt als je ja. op deze manier speelt, want het is, het is best wel een bombastisch liedje. Het is eigenlijk een onwijze meezinger geworden, langzaam maar zeker. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet hoe hij bedoeld is.
3: Hey, zeker de als tekst ik dit niet. zo hoor. Nee. De tekst is eigenlijk uh, profetisch. Als je, <laughs> heel knap. Jan was, geloof ik, uh, het was een instrumentaal ja, melodietje. Het was tien jaar voor de geboorte, uh, elf jaar voor de geboorte van mijn eerste kind. Mm
2: -hmm. <laughs> en dan al zo je in kunnen leven in het standpunt ja. van de vader. Dat is wel bijzonder. Ja.
0: ja. Ik, vind het dan, ik vind het dan grappig dat het uiteindelijk dan een meezinger is geworden. Want ik had het wel gegund als hij ook opgepakt was in de originele versie.
3: Ja, maar hier hebben we zich zeg wat maar meer aan gehad, hoor. Ja, <laughs> ja dat is ook weer zo, En wat ik verder ook heel
0: speciaal vind aan jullie is echt dat jullie letterlijk alles kunnen spelen. Ik, ik, ik verbaas me hier elke keer weer over. We hadden het er net ook heel even over, maar ik kan jullie album Bronnen er bijvoorbeeld bij pakken. En ik zie gelijk Coldplay, The Doors, hadden we het net al over, Bob Marley, Golden Earring. Muzikale helden zijn voor jullie toch erg belangrijk geweest. Ik zie dat heel veel terugkomen in jullie tours en dergelijke.
3: Waarom leggen jullie daar zo de nadruk op? Jaap? Uh, nou, daar, uh, dat is met de laatste toer een uh, eind aan gekomen. Als het aan mij ligt. Ja? Ja, maar ik praat voor mezelf. Nee, ik, uh, ik, ik vind op een gegeven moment dat je daarmee moet stoppen. En uh, wij hebben dat wel veel gedaan. En, en weet je, mensen hebben dat nu wel gezien. Maar voor mij is het nu wel belangrijk dat we de komende paar jaar... weer even de focus op uh, de drieëzen en de Nederlandse liedjes... en uh, mooie verhalen gaan houden, weet je. Mm -hmm. Want het is allemaal leuk, maar je staat op de schouders van reuzen, weet je. Ja. En, en ja het is een kunstje, weet je, dat wij beheersen, maar er zijn meerdere mensen die dat goed kunnen. Uh, er zijn heel veel goede coverbands en ik, ik, weet je, dat is een goede zaak en wij hebben allemaal leren spelen, weet je, door covers te spelen, maar uiteindelijk moet het niet zo zijn dat je als, als, als band zoals wij uh, op een gegeven moment bekender wordt van het, spe, van het spelen van covers, weet je, dan ben je verkeerd bezig en dat gebeurt wel eens. Dan uh, ja uh, dan kom je ergens bij optreden dan zeggen ze tegen Jan... Uh, kan je even dat nummer zingen van uh, wat je toen bij de beste zangers deed? Of kan je even dat nummer doen uit de U2-tour? Ja, weet je. Ja, daar kom je niet voor. Daar kom je niet voor. Nee. En we zijn nu wel op een punt dat we daar gewoon echt mee moeten stoppen. En uh, tenminste, dat is mijn mening. Uh, dus uh, dat Le gezegd hebbende: ja. Lekker
0: dat jullie bij een podcast zitten waar we het lekker over covers aan het hebben zijn. Nee, 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 maar dat is, nee,
3: maar dat is helemaal niet erg. Nee, nee, nee. Hey, we hebben dat uh, met veel plezier gedaan. De Heroes of Music-tour was mm -hmm. echt prachtig. We hebben die U2-tour. Dat was... Een, een volledig uitverkochte theatertour. Ja. Maar van de afgelopen drie theatertournees hebben wij twee keer hebben we dat met nummers van uh, andere mensen gedaan. We gaan met kerst bijvoorbeeld ook nog een keer uh, doen we een kerstshow. Dan speel je ook veel covers. En dan moet je op een gegeven moment eerlijk zijn. Van, hey, als je op jaarbasis gaat kijken, dan doe je dat op dit moment gewoon te veel. Dus we hebben dat nu een paar jaar gedaan. De eerste tien jaar sowieso bijna niet. Dus het is niet zo dat we daar over een lijn zijn gegaan. Maar ik vind wel gewoon eventjes terugkijkend naar de afgelopen drie jaar. Dat we nu eventjes... We zijn met een mooi prachtig album ja. bezig, weet je. Laten we dan nu de focus ook daarop houden. En, uh, en ook, weet je, met, met Robin. We moeten ook weer een nieuw geluid gaan ontdekken... van hoe de 3 A's klinken in een nieuwe bezetting. Ja, want dat is
0: natuurlijk ook nog wel een experiment. Robin, hoe voelt het voor jou om binnen zo'n band binnen te komen? Want Jaap en Jan die zijn al uh, jaren op elkaar ingespeeld. Jij komt er eigenlijk nu een beetje tussen als nieuwkomer. Hoe voelt dat voor jou?
4: Ja, best apart, moet ik zeggen. Ja? Ja. Ja, zij spelen natuurlijk al gewoon ruim 15 jaar met, met elkaar. En dan kom mm -hmm. je als een snottaap even binnenwandelen en dan, dan moet je meespelen. Ja. En uh, ja, ze gooien me af en toe echt wel voor de leeuwen. En dat, dat is natuurlijk heel spannend, maar uh, ja, dat voelt wel goed. En op welke manier? Nou, uh, uh, vorig weekend zat ik bijvoorbeeld op Lowlands. En dan krijg je zondagochtend, uh, uh, word je zwetend wakker en krijg je een setlist toegestuurd waarvan ik zeven liedjes al <laughs> nooit had gespeeld. En die moest ik diezelfde middag spelen. Ja, en dan rijden ze terug uh, van OLEDs met, met die nummers in de playlist. En daarna moet ik mijn gitaar pakken en dan moet ik het podium op. Nou, dat, dat is wel voor de leeuw hoor Goed, ja. Uh, ja, dat kan ik wel voorstellen. Je eerste, je
3: eerste optreden? Ja. dat was ja, in de eerste optreden?
4: Eerste optreden, 10.000 man, weet je, ga, ga maar staan. Uh, we zouden eigenlijk niet repeteren. Op het laatste moment kwam er een nieuwe drummer bij. Hebben we één keer gerepeteerd en daarna we voor 10.000 man op te treden. Ja, dat is, het wel, dat, dat, dat is het wel spannend. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ik, ik vind dat wel kik hoor. Ik vind het wel leuk. Maar, uh... Voordat jij bij de 3e terecht kwam, was je ook
0: fan van de band?
4: Uh, ja, ja, ja. ja, fan. Ik, uh, kijk, in Van Allem wordt het gewoon hartstikke veel gedraaid. Uh, over twee weken heb je bijvoorbeeld weer de kermis. En ik uh, heb er altijd gewerkt bij, bij een café. En op zaterdag spelen de 3e's er altijd. En uh, dan gaat gewoon het dak eraf. En moet je gewoon bang zijn dat de dijken... Gaan, gaan verzakken. Dat is niet normaal. Wat een gekke huis daar is. Ja, dat is wel kicken om te, om te zien. en Vooral ook om dan straks daar mee te gaan spelen.
0: Ja, want jij komt zo meteen in een soort rollercoaster terecht. Wist je waar je aan begon voordat je eraan begon?
4: Uh, niet helemaal, nee. nee. Nee? Wat is de grootste
0: verrassing geweest voor jou?
4: Um, nou, ik, ik bedoel uh, dat ik niet helemaal wist waar ik aan begon. Uh, kijk, je weet niet wat het leven inhoudt. En uh, tot nu toe bevalt het erg goed. Uh, maar je gaat veel spelen, je gaat veel het land in. En ja, daar kom je later pas achter hoe dat, uh, ja, hoe dat, hoe dat gaat bevallen en hoe dat is. Maar uh, vooralsnog is, is het top,
3: ja? ja. Weet je, ik denk dat het gewoon voor jou, weet je, als je. Um, dat het vooral leerzaam ook is, weet je. In, in de studio spelen en. Uh, ja, je leert heel veel. Ja. Er zijn een hartstikke veel nieuwe dingen en je moet alles ontdekken. Mm -hmm. Dat is het vooral. Ik vind dat op zich wel mooi om te zien, weet je. Uh, op de een of andere manier, wij moesten alles zelf uitvinden en uh, uh, voor Robin eigenlijk wordt hij meteen, zoals hij net ook zegt, voor de leeuwen gegooid. Maar je ziet wel meteen dat hij dat goed oppakt en dat je, ja, dat is een soort spoedcursus uh, muzikant, uh, uh, weet je, muzikant 2.0. Je moet wel presteren maar op zo'n moment. Je moet presteren, ja. weet je, en dat is, nou dat, dat doet hij ook, maar uh, ja, dat is natuurlijk super leerzaam. Heb je nou zelf nooit
0: dat je. Robin, als jij, als jij naar de muziek van de 3A's luistert. jullie zijn nu samen aan het schrijven aan nieuw materiaal. Je stapt nu in die sneltrein die de band heet. Heb jij een gevoel dat je, dat je misschien de 3A's naar een andere richting wil doen? Of heb je zelf iets van jezelf wat je kwijt wilt in de band. zodat het een geheel van jullie alle drie wordt?
4: Um, ja, ik, ik, ik denk dat de 3A's sowieso heel uh, uh, veelzijdig zijn. Als je kijkt naar de. hoeveel albums hebben jullie? 13 of zo. Er zijn best wel veel stijlen in de, in de muziek En ik vind het wel prettig dat je uh, Dat je niet in één hokje moet gaan zitten Dat je gewoon je hele creativiteit kwijt kan Ja en, uh, Ja, daaraan meedenken Daaraan meeschrijven uh, ja, dat, lijkt, dat lijkt me gewoon hartstikke leuk uh, Ja Maar heb je dat nog niet gedaan?
0: Al meegeschreven?
4: Ja, ja, ja. Uh, nou, vanaf dat ik in de band zit uh, hadden de jongens al best wel wat nummers op de plank liggen. Mm -hmm. En ze hebben hem eigenlijk meteen bij de schrijfsessies uh, betrokken. Uh, maar er waren heel veel liedjes al grotendeels af. Dus dan, dan voeg je dit, wel dingen toe. De nieuwe single heb, heeft hij meegeschreven?
0: Oh, die heb je meegeschreven aan Toekomst?
4: Ja. Dat vind ik dan wel
0: bijzonder. Wat heb jij daaraan toegevoegd dan? Qua teksten? Hoe gaat zo'n schrijfsessie? Laat ik dat dan uh, laat ik die vraag nou, je je stellen. Je moet je voorstellen
4: dat, dat die jongens nodig me uit en we zitten met z'n drie aan tafel. En uh, nou, ze zeggen gewoon: dit hebben we. Hier gaan we aan schrijven. Uh, verzin jij maar een bridge? Ja, dan zit je dan je eerste keer. En dan moet je dat, dat doen. En dat is in het begin heel spannend. Want je weet natuurlijk niet, ja, als ik nu dit laat horen, wat vinden zij er dan van? En mm -hmm. uh, ja, dan moet je durven, dan moet je ballen hebben en dan moet je het gewoon laten horen. Ja, dat, is, dat is goed gegaan. En dan heb je het wel goed gedaan.
0: Dus die, ja, die bridge die, uh, die in toekomst zit... want op een gegeven moment valt, een beetje, valt het ritme een beetje weg... dan, valt een beetje, dan gaat hij wat rustiger en dan bouwt hij op. Die komt van jou uit dat liedje. Ja, bijvoorbeeld. Oh, dat vind ik wel bijzonder. Jullie gaan hem zo meteen ook even spelen. Ben ik heel benieuwd naar... Ben ik heel naar de benieuwd akoestische naar. versie.
2: Wij ook, Wat hebben we nog nooit gedaan.
0: Naar de akoestische versie inderdaad. Want jullie kwamen met, uh, met, met twee gitaren en een drumkist aan... maar ik kan maar één gitaar inpluggen. Dus uh, het wordt één gitaar en een drumkist... Maar voordat het zover is, wil ik even met jullie naar, uh, naar de tours kijken die jullie hebben gedaan. Want jullie hebben, we hadden het er net heel even over dat jullie een beetje klaar zijn met het kofferen. Maar ik wil het er toch nog even over hebben. En al voornamelijk over de U2 tour die jullie hebben gedaan. Ja. Waarom kies je ervoor om een complete tour te doen rond de Joshua Tree?
2: Um, nou, dat is een beetje geboren tijdens uh, Vrienden van Amstel. Omdat wij daar gevraagd werden om een, uh, om een blokje van U2 te spelen tijdens die avond. Uh -huh. Drie nummers van U2 achter elkaar. En dat was toen zo'n mega succes. Dat ja, wij, En we waren ook een beetje uh, aan het nadenken van wat zouden wij nou eens... Wij, 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 wij staan ieder jaar in het theater. Met ja. een tour. En je, je, de meeste artiesten die in het theater spelen, die doen dat sowieso niet ieder jaar. Omdat, ja, die doen dat om het jaar of om de keer in de drie jaar. Gewoon omdat als je ieder jaar met je eigen band in het theater staat, dan gaan de bezoekers op een gegeven moment een jaartje overslaan. Ja. Um, dus wij dachten van: als we nou iets, iets, ieder jaar iets, iets nieuws verzinnen, dan kunnen we gewoon ieder jaar in het theater spelen. Mm -hmm. Dus nu hadden we bedacht van: nou, gaan we, gaan we een band, uh, een cover uh, show doen. En uh, ja, nou ja, toen uh, aan de hand van dat uh, Vrienden van Amstel-avontuur, dachten we aan U2. En toen dachten we, nou. En toen kwamen we erachter dat de Joshua Tree op dat jaar daarna 30 jaar bestond. Ja, dus je lachte dat is een mooie excuus om het te vieren. Ja, en dat was ook nog grappig, want uh, toen wij dat net besloten hadden en dat helemaal een beetje op poten gezet hadden. Toen kwamen wij erachter dat U2 zelf uh, ook op datzelfde plan was gekomen. Ja, dat kan ik me nog herinneren inderdaad. Jullie waren <laughs> gewoon dezelfde toer aan het doen. Ja.
0: <laughs> hebben jullie daar ooit uh, gedoe mee gehad of zo? Wat vond U2 daarvan? Dat jullie nee, man, in die, die, weet, die periode komen er helemaal hadden. niet achter. Die, die, nee?
2: die, die, die band, die, die zijn zo verschrikkelijk groot. Die, die hebben daar helemaal niks mee te maken. Maar het was ook. wel grappig dat wij... Uh, wij kwamen toen ook bij De Wereld Door. Mm -hmm. Want uh, daar mochten we dat ook uitleggen. Want wij maakten dat bekend in januari. En, en, en U2 maakte het zelf ook bekend in januari. Dus wij moesten... Uitleggen of wij daar nou zenuwachtig van werden of niet. Maar eigenlijk pakte dat heel positief uit voor ons.
0: Ja, want jullie halen zelf ook komen er weer mee in het nieuws. Jullie kunnen er even ja, over Ja, precies. Praten. En wij
2: mochten het toen komen laten zien. Ook met een heel groot gospelcore erbij. En uh, uh, ja, toen was eigenlijk... Eigenlijk was toen na twee weken de, de, de tour uitverkocht. En wat was het nou aan specifiek de muziek van
0: U2... wat jullie destijds zo aansprak? Afgezien van dat jullie het hebben gezongen bij de Vrienden van Amstel. Want jullie... ja, wij, zijn, wij zijn altijd
2: wel fans, fans geweest van U2. Omdat wij, dat, dat is een beetje de muziek van onze jeugd ook. Mm -hmm. En uh, ook, ook productioneel gezien en uh, qua uh, gitaarwerk van The Edge. Uh, zijn dat toch wel dingen waar wij uh, ook met de producties van de 3D's uh, vaak naar gekeken hebben. Yeah. En uh, de Joshua Tree, dat, was, dat, dat, dat vonden we toen, ja, die kende ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar toen zijn we daar helemaal ingedoken, ook qua sounds en zo. En uh, eigenlijk sindsdien zijn we echt, echt heel grote fans van, echt fans van YouTube. Dus het is eigenlijk door die tour zijn jullie nog meer fans. Ja, van? absoluut. Wat grappig
0: hoe dat dan gaat. Hè? Want voor wat ik vind, ik zou dus denken, je bent in eerste instantie een gigantisch fan. Je hebt iets in je wat denkt, nou, ik moet hier gewoon mee toeren. Ik moet dit gaan zingen. Ik moet dit laten horen. Maar jullie, voor jullie is het eigenlijk andersom gegaan.
2: Ja, nou ja, ik. Ik had eigenlijk persoonlijk een beetje twijfel nog over de Joshua Tree, omdat uh, ik kende dat album niet helemaal uh, van achter naar voren. Uh, en ik had een beetje het idee van de, de Joshua Tree bestaat voor de helft uit hits en voor de andere helft uit onbekende nummers. En die waren voor mij ook niet zo bekend. Nee. En toen werkende weg en Toerende weg uh, uh, kwam ik erachter dat ik eigenlijk die andere nummers mooier vind dan de hits. En je bent gefascineerd
0: door verhalen achter liedjes. Hè? Absoluut. Dat ja. merk ik bij, bij eigenlijk jullie allemaal. Maar ik vind dat bij de die Heroes of Music tour die jullie hebben gedaan... daar komt dat misschien nog wel het beste naar voren. Ik, uh, ik vond vooral het begin vond ik heel erg leuk. Want aan het begin zie je in eerste instantie alleen Jaap staan... met een uh, mond monte -monica om zijn nek. Ja, een als gitaar. Bob Dylan. Ja, als Bob Dylan inderdaad. En jij komt vervolgens van achter en dan vertel jij het verhaal van Bob Dylan. Het verhaal van Bob Dylan die niet kwam optreden in de Ed Sullivan Show. Exact, bij de Ed Sullivan Show. Waarom hebben jullie ervoor
2: gekozen om juist met dat verhaal dan jullie tour te openen? Omdat wij een bruggetje wilden maken naar de Ed Sullivan Show. Mm. Omdat het decor waar wij in stonden, dat was het decor van de Beatles in de Ed Sullivan Show. Dat is grappig. Dus ja, je moet op een gegeven moment... Een, je kan een, een covershow gaan doen, maar een, je moet er wel een verhaal van maken. Ja. Want het is wel theater. Mensen moeten wel... Uh, na zo'n show naar huis gaan en denken van... zo, dat was eigenlijk toch wel... dat hadden ze toch wel goed in elkaar gezet, dit verhaal. Het is goed uitgedacht allemaal.
0: Ja. Ja, ik, vond, ik vond je ook een bijzonder goede verteller. Ik, ik heb een paar stukjes terug zitten kijken. Ik heb helaas niet helemaal meege, meegekeken. Baalde ik wel van trouwens, helemaal toen ik de setlist zag. Want ik heb hier de setlist staan uh, zitten van jullie. Ik zie... Blowing in the Wind van Bob Dylan. Don't be cruel. I wanna hold your hand van the Beatles. It's a man's world. Hard to handle. Roadhouse Blues. Dat is nogal een lijst. Hoe komen jullie uit, uh, hoe komen jullie uit tot deze 21 nou, tot 23 liedjes?
2: Uh, omdat we een chronologisch verhaal wilden vertellen. Dus van uh, Bob Dylan um, naar Coldplay. Mm -hmm. uh, dus we gaan ook echt, uh, het is een tijdreis. Dus uh, 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 dat was het eerste gegeven wat we hadden. En toen zijn we uh, bands gaan invullen. Van welke bands, wat zijn nou de, echt de grootste heroes of music? Mm. En dat zijn dit wel, die je ja. daar op die lijst ziet staan.
0: Ja, en dan open je met Bob Dylan, met Blowing in the Wind. Ik vond dat wel bijzonder. Ik vond het ook bijzonder om Jaap een keer helemaal solo te horen zingen. Want je, je rokt hem wel hoor, die Blowing in the Wind. Oh, ik, vind dat, ik vind dat echt heel bijzonder. Dat is, Bob Dylan, dat is, dat is voor mij uh, misschien wel de beste... Ja, misschien wel. Ik vind dat gewoon de beste singer-songwriter van, uh, van de wereld. Ik vind ik, 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 ik sta hier sta ik bekend om de uitspraak... Alles is te herleiden naar Bob Dylan. Dat vind ik ook oprecht. Ik denk dat je, dat je alle muziek op een manier terug kan, terug kan herleiden naar Bob Dylan. Wat ik heel mooi vind aan zijn muziek is dat hij, uh, dat hij binnen zijn teksten een hele sterke scène kan neerzetten. Ja. Ja. Bob Dylan die kan, een, die kan een soort herinnering schetsen in zijn coupletten. Hij weet, je weet precies als je naar een liedje van Bob Dylan luistert. Hoe het klinkt in de woonkamer, hoe het ruikt, of er een theepot op het gas staat, of er iemand voor de deur <laughs> langs loopt, of de ramen openstaan, of de deuren openstaan, of de kachel aanstaat, of dat het ijskoud is. Absoluut. Ik vind die manier van tekst te schrijven vind ik heel bijzonder. Hebben Springsteen, jullie
3: daar... doet het ook, ja. hm? Springsteen doet dat ook, ja. Springsteen doet dat ook.
0: Ja, Springsteen doet dat bijvoorbeeld ook inderdaad. Neil Young die jullie net speelden, die heeft dat ook heel erg. Die kunnen heel goed een herinnering schetsen in hun liedje en dat vind ik heel mooi aan muziek. Een goed liedje laat je een leven leiden door de herinneringen die het in zijn coupletten schetst. En ik ben wel benieuwd, op welke manier zetten jullie de scène in de liedjes die
2: jullie schrijven? Dat is een goeie. Um, nou, er is een groot verschil tussen de manier waarop wij liedjes schrijven en de manier waarop Bob Dylan liedjes schrijft. Want die Bob Dylan is zo'n ongelooflijke uh, stortvloed van, van uh, verhalen. Uh -huh. uh, die kan gewoon tot zijn dood aan toe door blijven gaan met zulke lappen tekst schrijven en iedere keer weer een nieuw verhaal En volgens mij, ik, ik ga ervan uit dat Bob Dylan gewoon eerst een verhaal schrijft in dichtvorm En dat hij daarna gaat kijken met zijn gitaar wat hij daar eens mee gaat doen En wij doen het andersom Dus wij maken eerst de muziek met de, met de zangmelodie erbij ja. En dan gaan we op de zangmelodie de tekst schrijven Oh, bijzonder. Ja, dat is dus eigenlijk... Want dat gebeurt namelijk... Ja, maar dat is wel ja. de manier waarop het meestal gebeurt. Mm -hmm. Maar die echte grote tekstschrijvers... Die, die moeten gewoon hun verhalen vertellen.
0: Ja, ja ik ken toevallig een verhaal van, uh, van Bob Dylan... die een tekst schreef uh, voor Like a Rolling Stone. Dat is een van zijn grootste hits natuurlijk. Dat liedje is begonnen als een toneelstuk van 16 pagina's.
6: <laughs> dat, ja, was, nou dat was
0: helemaal geen liedje. Die kerel die is gewoon gaan schrijven. Die heeft A4'tjes vol uitgetypt op zijn typemachine. En die dacht, ja, dit wordt helemaal niks...
2: Dit moet een liedje worden en die heeft toen de helft eruit ge geknipt. Ja, hetzelfde geval met Leonard Cohen met Halleluja. Die heeft ook vijftien coupletten geschreven voor dat lied. Ik vind dat soort
0: artiesten, dat blijft mij fascineren. Heb, wat voor artiesten is dat voor jullie nou het meeste? Want jij noemt al Jim Morrison. Maar hebben jullie zelf nog muzikale verhalen... als je een tour doet rond muzikale
2: verhalen... die jullie bijzonder vinden om te vertellen? Uh, nou ja, wat wij in de Heroes of Music Tour deden... dat zijn, dat zijn natuurlijk wel verhalen die, die enigszins wel bekend zijn... Mm -hmm. Uh, er zijn over al die artiesten wel dingen die je gewoon die, die je op Wikipedia kan vinden omdat dat de belangrijkste verhalen zijn maar je zou over iedere artiest wel een hele, een hele show kunnen doen ja. ik ben, uh, ik heb de, de biografie van Paul Simon gelezen en dat vind ik ook een zeer fascinerende man niet omdat hij rock'n'roll was maar wel omdat hij geniaal was
3: was hij een beetje rock'n'roll?
2: nee, die was niet echt rock'n'roll, die was meer gewoon geobsedeerd door zijn werk ja ja,
0: dat hoor je wel vaker hè, van artiesten. Ik heb een boek, uh, boek gelezen over Elvis, Een Eenzaam Leven. Ja, zo'n boek heb ik ook gelezen ja, over Elvis. Die man die is, die is eigenlijk volledig opgeslokt door zijn werk. Ik heb, uh, ik heb, uiteindelijk heb ik zelfs nachtmerries gehad nog over hoe hij uiteindelijk in Las Vegas optrad. Als een soort rat op een wiel. Hij moest maar optreden, moest maar optreden. Ja. Ik zou daar als artiest niet per se heel goed mee om kunnen gaan. Hoe is het? Hij ook niet. Nee, hij ook in, inderdaad niet. Hoe is dat voor jullie? Want jullie, jullie treden ook heel erg veel op. Heb je nou nooit het gevoel dat je denkt van... nou, dit, ho dit hoeft van mij niet meer. Ik, uh, ik zou graag even wat rustiger aan willen doen. Misschien iets minder optreden dan dat ik momenteel doe. Ja, hoe denk jij daarover? Um,
3: nou, wat ik, wat ik vooral vind is... Um, ik wil weer uitgedaagd worden. En dat doen we nu. We gaan nu de clubs in bijvoorbeeld. En dat is een kant van de e's die we te weinig hebben belicht. Dus echt met een band weer in een uitgeklede vorm. Gewoon meer, weet je, vanuit, vanuit je spelen en de boel een beetje loslaten. Op die manier, eh, met loslaten bedoel ik, weet je, je gaat technisch erop achteruit. Normaal speel je bijvoorbeeld met oortjes in, dan sta je gewoon weer ouderwets met dikke vette monitors voor je, de speakers, je komt met een piep in je oor thuis. Maar dat is wel een kant, weet je, dat zei ik net al, die we te weinig belicht hebben en dat houdt het weer fris. Als je dat rondje um, theater, zomeroptredens, theater, zomeroptredens, als je dat maar lang genoeg doet, dan sluipt daar op een gegeven moment een beetje, ja, ik wil niet zeggen de verveling in, maar wel herhaling en dan wordt het gewoon. En dat is nou juist wat ons werk niet is, of onze hobby moet ik zeggen. Ja. Dat is niet gewoon dat we dit mogen doen, dus je moet je daar wel voor behoeden. Hebben jullie het gevoel dat jullie
0: recent uh, van jezelf verwijderd zijn geraakt? Omdat jullie veel hebben gekofferd in de afgelopen uh, nou, uh, paar
3: jaar? Ik wel. Dan, dan ja. ben ik openhartig. Daar hebben we ook wel intern wat discussies over. Ik, ik vind van wel. En, en je kunt daar op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, ja maar hé, hey, weet je. Uh, we hebben natuurlijk veel mensen aan het werk. Weet je, technici. We hebben een, een, een band. Iedereen is aan het werk. Dus weet je, dat is ook belangrijk. Mij hoor je niet klagen. Want wat ga je dan doen? Uh, je kunt ook niet ieder jaar met de drieën, zeg maar het theater in. Maar dan vind ik bijvoorbeeld wat we nu doen dat je een club ingaat. Wat in eerste instantie heel veel investeren is voor een band, weet je. Want dan begin je kleine clubs. Clubs, daar komen sowieso minder mensen. Maar ik vind dat wel een goede zaak. Want dat zijn gewoon deuren die zaten tot voor kort nog dicht. En nogmaals, je moet niet. Uh, het, je moet je altijd blijven uitdagen, vind ik in dit werk. Altijd. En, ja. en dan kunnen er dingen gebeuren die je als band doen groeien. En, en ja, je leert ook andere mensen kennen. Je leert veel over jezelf. Wij bijvoorbeeld, laatst in de club zien we gewoon een heel nieuw publiek. En dan, dan doen we dit al een jaar of, weet je, twaalf, dertien. En ineens zie je allemaal mensen die je nog nooit had, had gezien. Maar die mensen zingen wel allemaal je teksten mee. Met andere woorden, weet je, we, we, we zijn nog lang niet op de helft... van wat we weten over onszelf en over het publiek dat we bedienen. Dus dat is een beetje, uh, ja... Dat is hoe ik erin zit. Maar daarom zegt Jan net ook. Jaap, hoe denk jij dat? Ja, wist
6: ja. het, ja, het natuurlijk al lang.
3: Ja. Nee, maar dat is geen unonieme besluit, weet je. Dat is gewoon mijn mening. Uh, bij management denken ze er ook misschien anders over. En iedereen mag daar zijn mening over hebben. Mijn mening is in ieder geval gewoon dat ik het belangrijk vind... dat we de focus gewoon weer op onszelf houden. En gewoon, weet je, geïnspireerd raken door de muziek van anderen. Ja. Maar dat vervolgens doorvertalen naar een mooi nieuw album. Want zo hoort het te gaan. In gewoon die... naar eigen liedjes. Doorvertalen naar ja. eigen liedjes. Zoals Springsteen dat deed met liedjes van Dylan... Weet je, zo moeten wij ook, weet je, observeren en dat weer doorvertalen naar je eigen plaats. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Dat is het gewoon, zo hoort het te gaan en, en je moet niet, uh, je, weet je als, je, als dat je ding is, als je covert, is echt prima hoor. Want ik heb veel respect voor heel veel bands en dan moet je dat ook gewoon doen. Maar ik vind wel dat je gewoon, uh, wij moeten observeren en uh, evalueren. ja. Heb je ook het gevoel
0: dat je, een, dat je in directer contact staat met je fans? Heb je, heb je een soort direct contact gemist? Wat je niet krijgt bij een grote zaal. Wat je wel krijgt als je in een club optreedt?
3: Nou het ding is dat je, als je liedjes van jezelf speelt. Je hebt met die liedjes heb je natuurlijk veel meer. Omdat je weet waar de liedjes vandaan komen. Je weet van elke noot die op de plaats staat hoe die is gespeeld. En als je ziet dat mensen daarvan genieten. Dan geniet je daar meer van. Dan van, weet ik veel, als je een, een, een epische uh, rockhit speelt. Dan, ja. kan je geniet, dan geniet je wel van de mensen, van de energie in de zaal. Maar niet per definitie van het lied zelf.
0: Ze zingen van, niet met jouw werk mee. Nee. Waardoor je niet het gevoel hebt dat ze echt voor jullie komen, maar meer voor de liedjes.
3: Ja, nee, maar dat is prima. Maar ja. ze zingen ook niet met jouw herinnering mee. Nee. Weet je, want bij elk liedje van jezelf heb je ook wel een sterkere herinnering dan dat je hebt met de meeste liedjes die je covert. Kijk, tuurlijk speel je wel eens een cover Weet ik veel, het favoriete liedje van je overleden oom. Weet ik veel, mm -hmm. van, je, uh, van je vader. Mijn ouders leven nog hoor, maar uh, ik noem wat. Dan kan, kan het zijn dat je een band met een liedje hebt. Maar vooralsnog denk ik gewoon dat het de meeste kracht zit in je eigen liedjes. Voor wat betreft binding. En, en ja, dat is voor mij toch meer waard.
0: Ja, dat, gel dat geloof ik ook dat wel. Is het de ja, wat doet dat als een, als een artiest, als je, als je een compleet publiek jouw liedjes ziet meezingen?
3: Dat, dat is de ultieme uh, beloning, denk ik, voor ja. hard werken en, uh, en jezelf uitdagen.
0: Heb je niet het gevoel dat je jezelf ook heel bloot geeft als je op het podium staat? Ben je nooit bang dat er... Is er wel eens een optreden volledig misgegaan? Ik kan het me haast niet voorstellen.
3: Ja, het Songfestival. <laughs> Ja. Nee, maar verder
0: in, in de clubs, je hebt nooit, uh, want ik hoor bijvoorbeeld, ik, ik spreek af en toe nog wel eens een, een stand-up comedian. Dit is een compleet ander voorbeeld, maar daar kopen mensen ook kaartjes om die stand-up comedian te zien. En dan op een of andere manier is de energie in de zaal is niet lekker of loopt iets
3: niet helemaal goed. Mensen zitten niet goed in hun vel. Hebben jullie dat als artiest ooit meegemaakt? Ja, natuurlijk. Jan schetst dat net over die eerste paar jaar, maar dat was, dat was echt geen pretje hoor. Nee. Weet je, nee. Wij hadden één single uit en, en we werden geboekt voor 30, 35, 40 minuten. Ja, dat waren wel de langste 40 minuten uit je leven hoor. Als je dan even naar Noordoost-Groningen moest. Ja. Want dan op een gegeven moment, dan, uh, als het wiegelied was gespeeld in de zomer voorbij. En dan moest je er nog acht. En liep, toen liep de zaal leeg. Of ja, ja, mensen die... Nee, die
2: nee het liep niet leeg, maar ze kennen die liedjes niet. Nee, dus dan
3: dan sta, je voor, ja. sta je nog acht liedjes te zingen. Dan, staan ze gewoon, dan gaan ze bieren halen. Of, uh, of af en toe krijgen je een middelvinger. Of ze draaien even met hun rug naar je toe. Want dan gaan ze even gewoon lekker even praten. En dat mm -hmm. is ook prima hoor, want het zijn allemaal mensen. Maar dat was voor ons best wel. In die tijd was dat lastig. Maar Hebben ja, jullie middelvingers gekregen? Echt tijdens optredens? Oh, jawel, jawel, jawel. Ja? ja, tuurlijk. Ja, als daar... Als je bijvoorbeeld op een avond staat waar bijvoorbeeld vier artiesten achter elkaar staan en, en laten we zeggen de headliner uh, die staat om uh, ik noem maar wat om twaalf uur en jij speelt om elf uur en die mensen hebben geen zin in jou en die mensen zijn een beetje aangeschoten en uh, een beetje dom. <lacht> <lacht> dan, <lacht> dan kan het zomaar zijn dat de middelvingers uh, naar je kop vliegen weet je. Maar ja. dat, weet je dat, 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 daar leer je van en uh, dat is ook allemaal prima. Je moet wel een, uh, een, harde, een harde huid hebben
0: hoor, voor oh, dat man. soort dingen. Die krijg Zo. je wel. Ja, die krijg je uiteindelijk wel. Hè? Daar ja. leer je volgens mij wel mee omgaan. Zeker. En inmiddels zijn jullie druk bezig met jullie nieuwe project. We hebben dat natuurlijk al een aantal keer, uh, een aantal keer besproken. De Toekomst. Jullie hebben nieuwe muziek. En voor mijn gevoel heeft die nieuwe single, De Toekomst, heeft ook wel een klein beetje te maken met, uh, met Robin. Want Robin, jij bent, nee. jij bent de vervanger van, de, van Jan de Wit. Het heeft niet te maken met de toekomst die jullie nu samen tegemoet gaan als band.
2: Nou, ook, het is een beetje. Uh, het, het, het verhaal is. Uh, het, uh, ja, een, een, een autorit als. Uh, ja, een rollercoaster ride. Een, een, een metafoor voor wat er komen gaat. De toekomst met Robin en uh, onze carrière. En je weer verdiepen in jullie roots. Jullie gaan weer terug
0: naar wat de 3A's in eerste instantie voor jullie betekenden. Jullie gaan weer naar clubs toe. Heeft dat er ook mee te maken? Dat eigenlijk gewoon vanaf nu gaan jullie weer terug naar wat jullie eigenlijk wilden doen?
2: Ja, nou ja. De, de, wat dat betreft is de, is de, de sound van het lied uh, zeer geschikt. He, want dat is een soort van, ja hoe moet je het noemen, uh, country rock zou je het kunnen noemen. Mm -hmm. En uh, dat leent zich goed voor, uh, voor zo'n clubshow. Ja. En deze, deze single is ook een beetje ter promotie van die clubtour die eraan zit te komen.
0: Ja, die clubtour die, uh, die begint in... Wanneer begint die? Oktober. In oktober, dus dat, dat is al bijna. Deze podcast, die wordt uh, in eerste instantie wordt die in uh, september gereleased. Dus daar, uh, ja. die kaartjes die zijn al in de verkoop. En daarbij komt er ook een compleet nieuw album aan. Jullie in februari. In februari pas, maar daar zijn jullie wel al heel druk mee
2: bezig. Ja, maar zijn daar er... gaan we nog veel drukker mee bezig zijn dit uh, komende najaar. Okay. Waarschijnlijk uh, uh, moeten we tot, tot december elke dag het studio in.
0: De eerste, single daarvan, de eerste single daarvan, dat is de toekomst. Ja. Zouden jullie die even zouden jullie die kunnen spelen?
3: Ja. Tuurlijk. Dan pak ik even mijn kachel erbij. Ja. En dan geef ik nu deze gitaar aan Robin. One, two, one, two, three.
1: Op oneindig Wat ik in de achteruit kijk Spiegel bekijk Wordt kleiner, kleiner Tot het verdwijnt Zware stukken over uw bocht Beide handen aan het stuur Of ik vlieg eruit. En ik rij en ik rij Tot het bittere eind Zo rijden we de toekomst in ik heb nog wel een weg te gaan. We bewegen maar we cruisen niet. We vechten onder linkerbaan. Er is wellicht een wonder nodig om te komen waar we naartoe willen gaan. Maar we doen het op gevoel: het beste moet nog komen. Weer last, is morgen alweer ergens ingehaald. Want de tijd is gerijd even sneller dan mij. Maak je niet druk wat het gebeurt, toch? Zo moeten we maar doorgaan, allemaal. Ik weet dat jij me begrijpt als je doet het aan mij. Zo rijden we de toekomst in. Ik heb nog wel een weg te gaan. We bewegen maar we cruisen niet We vechten onder linkerbaan Er is wellicht een wonder nodig om te komen Waar we naartoe willen gaan maar we doen het op gevoel Het beste moet al komen We rijden de toekomst in We rijden, we rijden verder Toen rijden we de toekomst in. En ik rij en ik rij en ik rij en ik rij en ik rij. Toen rijden we de toekomst in. Ik heb nog wel een weg te gaan. We bewegen maar we cruisen niet. We vechten onder linkerbaan. Er is wellicht een wonder nodig om te komen waar we naartoe willen gaan. Maar het, op gevoel, het beste moet nog komen. Zo rijden we de toekomst in. Ik heb nog wel om weg te gaan. We bewegen maar we kruisen niet. We vechten om de linkerbaan. Er is wellicht een wonder nodig om te komen waar we naartoe willen gaan. Maar we doen het op gevoel, het beste moet nog komen.
2: Deze was beter dan de vorige. Deze was, deze
0: was beter dan de vorige. Nee, ik ben hier wel oprecht van onder indruk. Want dit is het eerste, het eerste voorproefje van het nieuwe album. Ja. De Toekomst. Wat heeft dat album verder nog in petto? Want weten jullie al een beetje hoe... Het, het beste album, moet nog komen. Het beste moet nog komen. Ja. Dat gaat het worden. Dat gaat het worden. Dat is het thema van het album ook.
2: Uh, nee, dat is wel de gedachte achter het album. En uh, wij hebben ook... Uh, ja, heel veel liedjes al geschreven. En, mm -hmm. en de bedoeling is eigenlijk dat het een heel positief... Uh, Tussen aanhalingstekens zomersalbum wordt. Uh, ons eerste album Watermensen was dat ook. En daarna zijn we wat meer... Uh, ja, een uh, beetje meer de, de mineur stemming ingegaan. Omdat we dat ook... Daar houden we ook van. Ja. Alleen nu, nu hebben we ervoor gekozen om het allemaal een beetje... Uh, ja, uplifting... Te maken. En dan hoor ik weer teruggaan naar
0: de Roots. Dat is dus toch wel een belangrijk moment geweest voor jullie, want eigenlijk is dit jaar is super spannend voor jullie geweest. Vorig jaar eigenlijk ook al een klein beetje. Nieuwe bandlid erbij. Uh, er is nieuwe muziek onderweg. En dan kiezen jullie er toch voor om verder heel erg terug te gaan naar jullie roots. Is dat een, uh, geeft dat een veilig gevoel?
3: Ja. Nee. nee dan, dan antwoord ik hem maar even. Ja, of Robin moet hem beantwoorden, maar die... Uh, nee, jij kan daar nog Die heeft die vorige aflevering niet gemaakt. Nee. Nee, het is uh, absoluut niet veilig. Waar we voor, uh, uh, wat we nu weer doen, en dat hebben we in de beginjaren gedaan... is mm -hmm. uh, voor het eerst weer eens de volledige productie in eigen hand nemen. Uh, en dat is wel iets dat we kunnen. Alleen is dat ook een keuze om het uit handen te geven. Omdat je natuurlijk heel veel dingetjes schrijft zelf. Je produceert het zelf, je neemt het zelf op... Uh, je moet het zelf, moet je het op een podium uh, uh, spelen. Mm -hmm. Dus je krijgt een soort van kokerzicht. En het is goed om daar vaak iemand bij te hebben. Maar op de een of andere manier wilden we gewoon met dit album willen we het gewoon weer zelf doen. En ja. uh, dat, ja, dat is ook wel eng. Het is namelijk. Uh, ja, ik, ik noem net een aantal disciplines, dat zijn gewoon volwaardige uh, vakken. vakken ja. Ja. En, en, en ja, wat, wat ben je nou, weet je, er zijn mensen die doen dat echt voor hun werk, en wij doen dat er even bij. Dus ik vind dat vaak wel eng, want als het mislukt, dan ben je gewoon uh, verantwoordelijk richting een plaatmaatschappij, <laughs> richting je publiek, richting jezelf. En uh, ja, voor mij, en ik denk als ik, dat ik voor ons drieën spreek, zijn de komende twee, drie maanden wel heel spannend.
0: Ja, is dit voor het eerst weer sinds tijden dat jullie het gevoel hebben dat jullie, aangezien jullie alles in de hand hebben, dat jullie een echt puur album gaan maken?
2: Dat gevoel heb ik wel, ja. Ja, ja? dat heb ik ja. ook, ja. Het is, ook, het is ook wel zo. We hebben de vorige albums uh, um, andere producers in de hand genomen. En dat waren niet de minste ook. En daar leer je dan ook van. Want wij, ja. heb, wij waren er altijd wel aan de zijlijn bij. Als, uh, ja, laten we zeggen, co-producers. Dus we, we, je weet dan op een gegeven moment ook wat, uh, wat zo'n producer doet. Wat jij nog niet kon. En ja, dus daar hebben we veel van geleerd. Dus dat neem je dan toch mee. Dus uh, ja, ik denk toch dat we nu dan ook wel betere producers zijn... dan dat we uh, bij de eerste paar albums waren. Ja.
0: En jullie pakken nu eigenlijk de ervaringen... van de afgelopen uh, pak een beet... twaalf, elf, 12 jaar. Dan, uh, want Watermensen hebben jullie natuurlijk al zelf opgenomen. Ja. Dus die afgelopen 11, 12 jaar... dat jullie hebben samengewerkt met andere, andere studiomuzikanten... maar ook andere
2: producers...
0: Die ja. nemen jullie nu allemaal mee. En wat is dan. We het kunnen grootste... nu ook luisteren
2: naar die vorige albums. die we dan in het begin zelf produceren. Trouwens, naar alle albums die we gemaakt hebben. Ja. Van, uh, 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 en we weten nu ook precies van. Wat, wat was er nou goed en wat was er nou minder. En, wat is en, nou en, het en het waar grootste... ging dat dan mis?
0: En Wat is nou het grootste element. wat jullie hebben meegenomen voor dit nieuwe album? Uit
3: wat is de ervaring <coughs> die jullie hebben meegenomen? Um, dat het voorkomen van overproductie. En het uh, uh, heel kritisch zijn op goede partijen. Weet je. Het spelen van een lied. Dat is niet zo spannend. Weet je. Wij kunnen in principe met z'n drieën. Kunnen we, ieder liedje kunnen we, kunnen we spelen. Maar. Um, nou. Om maar eventjes. Het gitaarpartijtje van Neil Young. Net bij Old Man. Uh -huh. um, dat is dan zo'n partijtje. Dat moet ook dat partijtje zijn. Dat maakt dat lied dan net bijzonder en herkenbaar. En je kan Old Man ook veel makkelijker spelen. Nou. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als producer je, nou de muzikanten die, die bij een album betrokken zijn, weet aan te sporen om hun tot hele mooie partijen te sturen uh -huh. En ook als die partijen er niet zijn, ook wij zelf en zangpartijen, om daar extra naar te zoeken. Dit klinkt heel vaag denk ik voor de podcastluisteraars, maar um, een liedje wordt pas bijzonder als, je, als, je echt, als er een zoektocht aan vooraf is gegaan. Ja. Het komt er heel weinig voor dat je in één keer de juiste partijenspeelters bent. Ik denk in dit geval bij ons, als ik voor mezelf spreek, is dat één keer gebeurd bij Watermens. Dat is echt de enige die ineens, uh, dat, dat ja, ontstond dat, ineens? Ja, dat, dat, dat gitaarpartijtje van Watermens, dat is super herkenbaar. Ja. Dat is bijvoorbeeld iets bij de drieërs waar, waar ik persoonlijk trots op ben. Dat ik denk, ja, dat, dat was gewoon de perfecte partij. Uh, die heb ik volledig lam geschreven. Ik kwam echt uit de kroeg vandaan. <laughs> en dat was gewoon de partij. En daar is ook die melodie op gemaakt. Maar dat is ook de juiste partij. Dat, dat, dat ene gitaarpartijtje draagt het lied. Mag ik even voor het beeld trouwens vragen om het gitaarpartijtje? Ja, ja, tuurlijk. Maar dat, ik bedoel, niet ieder liedje. Er zijn, als je, we hebben net naar de doors bijvoorbeeld geluisterd. Ja, Roadhouse Blues. Ja, je had hem ook zo kunnen spelen. Keep your eyes on the road, your hands upon... Nee, dat was niet bijzonder genoeg. Nee. Hij kwam... Of... Uh, uh,
0: Yeah, love Me Two Weet je, Times.
3: Love Me Two Times. Of. Uh, ja. Dat zijn allemaal partijtjes. Of uh, Dat zijn allemaal partijen die zo'n lied naar een, naar een level tillen. dat je ja, dat zijn de Stones, of dat is de Doors, of, of dat is Led Zeppelin. Nou, ik vind dat je als band, ook de drieën, dat je bij zo'n nieuw album. dat daar gewoon herkenbare elementen te horen moeten zijn. die die liedjes, zeg maar. Tijdloos maken. En ik denk in het, in het geval van de toekomst is dat bijvoorbeeld... Dat is dat gitaarpartijtje, dat maakt het niet herkenbaar. Ja, die blijft hangen. Die blijft hangen, Daar inderdaad. tik je op mee. Nou, en daar moet je kritisch op zijn. Ja. En nou, bij Watermensen was dat...
0: Dat was dit. Ja, dat, dat tikkeltje mystiek wat er nog achter zit, dat maakte
3: het, uh, maakte
0: het bijzonder.
3: Dit deed mij denken aan uh, stromend water. Gewoon een, een, een zee die door de wind wordt meegevoerd, weet je. En hier moet eigenlijk nog Jan Veen praten over een roos. Roos. Een prachtige roos. Die meedrijft op de golven. is nou weer Jan van Veen. Nee, maar... Dat is even ja. jezus, wat lul veel. Maar dit ja, is een nee, maar beetje... ik, vind het, ik vind het leuk dat, dat je dat doen hier mensen zo in podcasts. Ja, daar,
0: daar zitten we hier voor. Het, we kunnen juist even lekker nerden over, over muziek. Ik vind het ook fijn om jullie daar op die manier over te horen praten.
3: Dit is, dit is waar je naartoe moet als producer in het algemeen. En, en dat is ook in de, in de Urban of RB. Naar nou, die herkenbare, nou, we noemen dat ook wel hoeks, ja. instrumental hoeks intro's, weet je. Maar je moet gewoon iets beter je best doen om tegenwoordig gewoon je liedjes uh, uh, ja, interessant te houden en de moeite waard te houden. En, en, in die te zin maken. Hoef je,
2: en in die zin hoef je dan dus je liedje niet over te produceren, want als iedere partij iets unieks heeft, ja. dan heb je maar vier partijen nodig en dan
0: is het hele liedje klaar. Ja, het mooie van dat, dit, dit komt dus vaker terug. Ik heb nu al met een aantal uh, muzikanten gezeten. De meeste artiesten die ik hier heb, die zeggen eigenlijk de kracht van een goed liedje zit in een eenvoud. Er moet, ja. er, moet een, er moet iets herkenbaars in zitten, maar de mooiste liedjes ter wereld kunnen dodelijk eenvoudig zijn. Als je lang de Watchtower kun je in vier akkoorden spelen. Uh, ja. Knocking on Heavens Door, precies hetzelfde, maar ook een Wonderwall zit ook gewoon één herkenbaar hoekje in. Ja. Zijn in principe gewoon, van, gewoon vier akkoorden. Ja. Dat is toch bijzonder dat ja. tot nu toe elke, elke muzikant die ik hier in de studio heb gehad, die komt met, met dat.
3: Maar dat zijn de, de voorbeelden die je nu noemt, dat zijn goede voorbeelden, maar dat zijn er ook wel de nou, echt de uitzonderingen, weet je. Want die zijn zo simpel, dat het geniaal is. Ik bedoel dit. Ja. Dat is, dit is eigenlijk zo simpel. Weet je. Dat zijn, zeg maar, standaard gitaarakkoorden die iedereen, weet je. Ja. Pink Floyd. Nou, here, inderdaad. Maar dat zijn dezelfde akkoorden.
0: En nu je het zegt.
3: Het zijn dezelfde akkoorden. Alleen. Hij deed het op zijn manier met dat slagje.
0: Briljant. Het is een nacht. Guus Meeuw ook dezelfde akkoorden trouwens. Even
3: tussen. Ja, hij, die, die pakt hem wel. Uh, <laughs> zoiets. Uh, ja, dat zoiets. Is maar die heel, pakt, dat is dan heel simpel. Ja, maar die pakt, die pakt ook die
0: ja. akkoorden. Ik zeg niet dat dat meteen uh, een, of, een, een meesterwerk is. Het is natuurlijk wel een heerlijk meezingbaar ja. liedje. En dat is voor hem de grote doorbraak geweest. Maar waar ik naartoe wil is dat dat soort liedjes... Dat soort, die eenvoudige liedjes waar juist dan de kracht zit in de details... en in die, 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 simpele, die simpele, maar toch heel, hele aansprekende vibe... dat ik dat heel interessant vind. En ik ben benieuwd... dat gaat dus bij jullie in het nieuwe album ook weer voorbij komen. Dat, daar,
2: daar zijn jullie nu naar op zoek voor jullie nieuwe album.
3: Daar zijn wij naar ja. op zoek. En
2: dat maar we, zijn uit... nu, we zitten nu wat dat betreft nog een beetje in het beginstadium. Mm -hmm. Omdat je, je begint gewoon met... Um met een akkoordenschema en een melodielijn... en daarna daar moet een tekst op gemaakt worden. Als je dat hebt, dan heb je simpele demootjes. Dat ga je pas in een later stadium ga je dat produceren. En, en als je het echt gaat produceren... dan ga je dus zoeken naar die, naar die partijtjes. Mm -hmm. Dus daar zitten we nu. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste van, alle, van alles. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Jullie van de week op... waren we nog bezig met het... Uh, waren we begonnen met een nieuw liedje. We hebben nu twee liedjes af. Ja. Dus we waren met het derde liedje bezig. En... Uh, toen kwamen we er dus niet uit. Nee, dat is verschrikkelijk. Oh, maar op welke manier kwamen jullie er niet uit? Nou, dan, dan ook, ook, je... ook de drums moeten. Uh, uh, de, 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 nou ja, vertel jij het maar eigenlijk.
3: Nee, nee. Nou, het, het, het is heel simpel. Je moet op een gegeven moment moet, moeten de partijen je tot iets, tot iets zetten, weet je. Mm -hmm. En als het gewoon gespeeld is als een liedje, dan wordt het ook niet meer dan een liedje. En er zijn heel veel liedjes, weet je, in de wereld, iedere dag. En dat was een beetje het geval met dit specifieke lied. En, en wat we er ook aan deden, het werd niet bijzonder. Dus dan moet je op een gegeven moment ook wel eens concluderen... dat al het werk dat gedaan is in bijvoorbeeld de studio... door meerdere mensen, door ons drieën weet je, maar ook door onze band... dan moet je gewoon op die lied drukken. En dan, dat, is een, dat is een keuze die, ja, die moet je soms nemen.
0: Kill your darlings.
3: Ja, ja, in dit geval geen darlings, maar gewoon kill your... Gooi het hele liedje weg. Gooi het liedje weg <laughs> en begin opnieuw. En dat is het frustrerende aan produceren, weet je. Je moet, daar, je moet heel hard zijn en je maakt heel vaak de verkeerde beslissingen.
0: En jullie zijn nu wel kritischer gaan luisteren, merk ik. Want jullie hebben natuurlijk altijd een producer gehad, afgezien van het eerste album wat nou, met de jullie meeluisteren. het eerste hebben we
3: zelf gedaan, tot en met de vierde. Maar daarna, weet je, betrapten we onszelf. Het, het album wat jullie veel draait trouwens, dichter bij de horizon. Een mm man -hmm. in de spiegel staat erop, twee zielen. Uh, dat soort liedjes, stil ja. op. Uh, maar daar zitten een aantal goede liedjes, vinden we zelf bij. Alleen die zijn achteraf gewoon zo verschrikkelijk overgeproduceerd. En dat vind ik dan best wel jammer. En nu zie je dat in. Toen niet. Toen dacht je, ah fuck, wat zijn we goed. Het klinkt die lekker die
0: dik geproduceerd. Lekker man. Denk je dan, ja. Dan
3: gooi je nog wat in. Ah man, wow. Weet je? En uiteindelijk dan hoor je het nu. En met wat je weet. Ja. En wat je hebt geleerd de afgelopen jaren. Ook van die andere producers. En dan denk je, ja goh. Maar ja, je wist het niet.
0: En hoe voelt dat nu uh, om voor jullie weer een beetje uh, die, deze kant op te gaan? Jullie gaan weer wat simplistischer. Tenminste, nie, simplistisch is niet een goede woord. Nee, want
3: dit is, dit het is, is moeilijker, niet simplistischer.
0: Nee. Dat, dat, is, dat is compleet verkeerd, uh, verkeerd uitgelegd. Jullie gaan weer op zoek naar liedjes die dichter bij jullie zelf staan. Wordt dit ook een trend voor de, voor de komende albums of kijken jullie nog helemaal niet zo ver?
2: Wij kijken nooit verder dan het album dat, uh, dat eraan gaat komen.
0: Oké. Okay. Jullie doen nooit uh, nooit denken van nou ah, ja, dit, dit, dit bevalt zo goed. Nee. Laten we deze trend
2: voortzetten. Nee. Ieder, ieder album is weer een heel ander uh, verhaal en avontuur.
3: Ik ben bijvoorbeeld gewoon heel erg benieuwd. Wat, ja, we hebben meteen al tegen Robin gezegd. Weet je. Gewoon die memory recorder in je telefoon open. En wat heb je voor ideeën. Weet je? Ja. En die kwam op dag 1 kwam je gewoon met een heel goed idee. En dat liedje dat, dat, uh, dat gaan we ook opnemen.
0: Oh die is al. Uh, die, daar, daar, dat, dat is wel al rond. Dat, dat weten jullie wel al. Maar is daar verder nog al iets van duidelijk? Hoe gaat dat liedje klinken? Uh, ja, dat staat in onze
2: memo-opname.
0: Uh, 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 ja, dat, dat klinkt waarschijnlijk nog heel kaal. Dat is gewoon ergens in... Uh... Dat is ook
2: zo'n voorbeeldje van één gitaartje... en een, en een zang ergens met een, met een memo-recordetje opgenomen. Dat is alles wat we dan nu hebben. Dus hoe dat dan uiteindelijk op de plaat gaat klinken... dat weten we ook nog niet. Het kan compleet anders zijn. Ja. Ik vind het wel mooie woorden
0: om een beetje richting het eind van het gesprek te gaan. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst in petto heeft. Wij ook. Ja, dat, <laughs> ja want dat is het rare. Jullie zijn nu bezig met het schrijven van een album. Jullie hebben drie liedjes geschreven nu, toch? Ja. ja. Nou, we hebben, we hebben twintig liedjes geschreven, maar we hebben er twee uitgewerkt. Ja, zijn jullie nooit bang dat jullie denken van ja, misschien denken we wel heel erg kritisch. Misschien komt het hele album al nooit af. Of twijfelen jullie daar niet aan?
2: Nee, het moet af. Het moet er echt af. Ja, want je hebt ook, we, hebben dan, we beginnen dan ook tegelijk met een nieuwe theatertour in februari.
0: Ja, en anders wordt het heel stil. En die, die is aan
2: de hand van dat album. Dat heeft ook dezelfde naam waarschijnlijk. En uh, de platenmaatschappij
3: wil dat ook. Maar voelen jullie dan geen druk? Nee. Nee, dat nou. Het is mooi, het is mooi dat je mij vertelt. <lacht> Totaal niet. Nee, dat is dus echt, dat is verschrikkelijk. Ja. ja, en dat, dat als je dan dus zo'n dag hebt, zoals van de week, dat, je, dat het je niet lukt om een simpel lied. Gewoon, weet je, je zet de veders open in je programma, dus je zet de drums open in de bas en de toetsen. En het lukt je niet om dat lied naar, laten we zeggen, het moet naar tien niveaus hoger, maar één niveau hoger te tillen. En dan kijk je naar je kalender en denk je, oké, okay, we hebben nog 2,5 maand, weet je. En dan moet het gewoon klaar zijn. Dan moet het gewoon klaar zijn. Ja. En ja, dat is af en toe best wel eng. Dat kan en, ik me heel goed voorstellen. Dat is, gewoon, ja. dat is gewoon en dat maakt dit werk ook, weet je, trouwens, al het werk uh, dat met deadlines te maken heeft, gewoon lastig en stressvol. En uh, dat is een van de minder leuke kanten van ons werk. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Weet je, want, want uh, inspiratie komt niet aangevlogen. Dat je moet iets vangen dat er nog niet is. Wij zeggen wel eens, ja, het liedje dat, het liedje dat vliegt hier al. Maar ja, gaan we vangen. Ergens in het
2: net terecht
0: ga komen. Gaan we vangen, ja.
2: Gaat me vangen op commando.
3: Ja,
0: ik ben, ik ben heel benieuwd naar het nieuwe album. En ik wil, uh, ja, ik kan, ik kan nog uren met jullie praten. Maar. Uh, kijk komen even we tot de, de volgende
2: volk. keer nog een keer. Nou, dan
0: staat er een, uh, staat er zo <laughs> meteen een beveiliger bij me voor de deur. Hé hey, jongens, uh, wieberen. Als jullie nu terugdenken aan dit gesprek. Want we hebben het verleden, we hebben het heden, we hebben de toekomst. Alles is besproken. Wat is nou voor jullie het liedje dat jullie het beste vinden passen bij jullie carrière? En daarmee zouden jullie hem ook kunnen spelen. Zeetje. Oei, oei, oei. Dit, ja, dit, ik snap dat dit soort vragen vervelend zijn, hoor, want dat wordt dan zo ineens erin gegooid en denk je, oh ja, helemaal niet over nagedacht.
4: Geloof
1: in het leven. 1,
3: 2, 1,
1: 2. Ik hou de jaren niet meer tegen, tel de vogels in mijn hand. Ik stil de wind en drink de regen als hij valt. Omdat de waarheid nooit verandert omdat het licht niet eeuwig brandt, overheerst toch nooit een ander mijn verstand. Voor eeuwig vrij leef ik in mij. Liever weten wat ik wil dan dat ik alles weet. Liever schamen voor mijn fouten dan mijn goedheid vergeten. Liever sterven in het vuur dan langzaamaan gedoofd. Mijn hart en hoofd geloven in het leven. Hart op mijn bek dan wachten op een duur. Liever recht tegen de wind in dan een leven in lute. Als ik niet meer mag genieten, was ik liever dood. Mijn hart en hoofd geloven in het leven. Zekerheden varen, steek alle schepen maar in brand. Ik wil gevoel niet meer verklaren met verstand. Zoek in haar ogen naar de liefde, vraag aan haar handen naar de weg. Wanneer je luistert naar je hart als dat iets zegt. Hart op mijn weg dan wachten op een duw. Liever recht tegen de wind in dat een leven in Lutte. Als ik niet meer mag genieten, als ik liever dood mijn hart en hoofd geloven in het leven. Liever weg. Ik wilde omdat ik alles weet Liever schamen voor mijn fouten dan mijn goedheid vergeten Sterven in het vuur al langzaam aangedoofd Mijn hart en hoofd geloven in het leven Hart op mijn bek dan wachten op een duur Liever recht tegen de wind in dan een leven in lucht. Als ik niet meer mag genieten was ik liever dood Mijn hart en hoofd geloven in het leven
0: Dank jullie wel. Alsjeblieft. De Helden van 100 met Stefan Jacobs. En nu de drieërs weer in de auto zitten, leek het mij leuk om nog even aandacht te besteden aan de artiesten die voorbij zijn gekomen in het gesprek. En misschien wat van die originele liedjes te draaien. Muziek die bijvoorbeeld wel genoemd is, maar niet live gespeeld is, om je er toch iets meer van een beeld bij te geven. Misschien ken je het nummer al, misschien ken je het nummer totaal niet, maar daar is dit onderdeel een klein beetje voor. Het eerste liedje, dat is er eentje van de artiest die de drieërs gebruikten om hun laatste Heroes of Music tour mee te openen. En terecht ook. Het verhaal begon met deze man. Hij is al tientallen jaren een van de meest invloedrijke singer-songwriters ter wereld. Bob Dylan. Ik zou niet liegen als ik zou zeggen dat dit mijn favoriete artiest ter wereld is. Ik ben geobsedeerd met die man, met zijn teksten, met zijn hele persona. En tijdens de tour van de 3J speelde Jaap een van zijn liedjes op het podium. Best wel bijzonder om te zien. Jaap in zijn eentje op het podium die dan dit liedje zingt. En dat nummer verdient het om ook in de originele versie te horen. Een stukje muziekgeschiedenis. It is blowing in the wind.
6: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly? For they're forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? The answer is blowing in
0: the wind Ja, toch een stukje muziekgeschiedenis, beeldschoon liedje Bob Dylan en Blowing in the Wind En wat ik ook heel bijzonder vond aan het gesprek met de 3 Dat was de fascinatie die Jan Dulles had met de zanger van The Doors, met Jim Morrison Jan die vertelde dat hij vanaf de eerste seconde dat hij over zijn leven leerde groot fan was. En er zijn heel weinig artiesten die zo hebben geleefd als dat Jim Morrison deed. Nee, het was een drugsgebruiker. Het was een, uh, een ongelofelijke alcoholist. Het was een man die heel wild heeft geleefd. Omdat hij eigenlijk dichter wilde zijn. Hij wilde helemaal geen zanger zijn. Hij zag zijn tekst ook altijd meer als een soort poëzie. En er zijn honderden voorbeelden voor te noemen. Maar een van de liedjes die Jan Dulles zelf het liefste zingt... dat is deze. People are strange. The Doors.
5: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down straight yes, no.
0: favoriete nummers van Jan Dulles, People Are Strange, The Doors. En een andere artiest die voorbij is gekomen in het gesprek is Elvis Presley. Jan Dulles die zong een beeldschone versie van zijn liedje Crying in the Chapel. Maar hij heeft natuurlijk nog veel meer mooie liedjes gezongen. En eentje die was voor hem altijd net ietsje specialer. De moeder van Elvis was namelijk groot fan van het liedje Oh Solo Mio. Dat Oh Solo, nou die. En als een soort laatste eerbetoon aan haar vroeg hij zijn tekstenschrijvers... of ze daar een Engelse versie van wilden maken. Binnen een dag stond het erop. It's now or never. Elvis Presley. Oeh, oeh, oeh.
7: Tomorrow will be too late It's now or near My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's now or never Come home me tight. Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
0: Het venijn zit hem in de staart hè, bij dit liedje. Elvis! En tot slot een liedje dat de 3e's hebben gebruikt als voorbeeld om het laatste liedje dat ze net live speelden te schrijven. Ja, er is heel goed naar gekeken in ieder geval... als een soort inspiratiebron, geloof in het leven. En dat tonen ze ook gewoon op een album Bronnen. Daar beginnen ze met geloof in het leven... maar dat wordt al heel snel iets anders. Komt ie! Ja, van geloof in het leven naar de moderne klassieker van Coldplay... en als je dan toch ergens een voorbeeld aan moet nemen... dan maar beter aan die band... Bedankt voor het luisteren naar de Helden van 100 podcast. En ik laat je achter met de klassieker, Viva la Vida. Dit is Coldplay.
8: the sound of drums, people couldn't believe what I